0: Oh, hallo. Hallo. Ähm, ich weiß nicht, im Chat sind wir. es ist ja alles. Wir sind so ein bisschen in die Sendung reingestolpert gerade. Das ist nicht so schlimm. Ja. Ähm. Ich lese gerade auf, 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 auf Twitter, irgendwie der, der Boss ruft an. Also der, der, der Boss ist weiblich, aber es ist eine amerikanische Nachricht, also eine englische Nachricht. Irgendwie, how are you? Und ich habe reflexartig Gesagt, fein. Und, und sie so, nee, nochmal. Ja, wir sind alle nicht fein. Das kannst du mir nicht erzählen. Jetzt nochmal. Und ich so, ja, okay, mir geht's super. Scheiße. Viel besser. <lacht> ja, dabei, dabei ist ja Sonne. Ja, dabei haben wir ja Sonne. Ähm, ja, endlich. Ja. Ähm, ja, endlich. Ja, also es ist, ich, ich sitze halt die ganze Zeit schon auf der Terrasse und so. es ist alles toll. Und, und Flocke war, ich war mit Flocke heute das erste Mal. Mal schwimmen sozusagen. Also Flocke war schwimmen ich nicht, ja, ähm, weil der, der See ist mir dann doch zu brackig und zu kalt. Aber äh, der Hund hat es ja geschafft. Ja, ist, ich ich habe dann ich habe dann eine Tennisballschleuder und da darf sie dann nochmal fangen so richtig spielen, weil im Wasser tut sie sich nichts. ne? Mhm. So werf den Ball in die Mitte des Sees. Hund paddelt los. Nach der Hälfte des Weges guckt er nach links, sieht links irgendwas gelbes, so, so einen gelben Fleck auf dem Wasser, biegt ab. Ich habe einen Tennisball verloren, der schwimmt da noch. Das ist mir schon mal passiert mit dem Hund, das ist überhaupt kein Problem. Ich nimmst einen neuen Tennisball mit, den wirfst du dann dort runter und dann kommt sie mit dem alten wieder und dann schwimmt da der neue. Das ist so. Da weißt du, <lacht> auch, ja, aber das da weißt du auch nicht, was du davon halten sollst. Ja, ähm, wir müssen vielleicht noch sagen, liebes Publikum, der Stefan ist wieder da und im Hintergrund bellt der Hund und es kann sein, dass ich dann zwischendrin auch nochmal aufspringen muss, wenn es hier klingelt, weil jemand sich noch Dinge von mir holen wollte heute, ähm, aber gut, ja. wer weiß, so wie sie gebellt hat, war jetzt erst die Post da. Ähm. Also Die Post kommt bei uns äh, unglaublich
1: früh, äh, da als, also lang schlafen gibt es bei uns nicht, auch äh, aktuell nicht. Dankhund oder was? Äh, Dankhund und äh, einer lauten Klingel oder Postbotin. Die weiß ja, dass man da ist.
0: Okay. Ähm. So. Ach Gott, ja. Äh, es ist ja DIVOC, hast du das gesehen? Ich weiß gar nicht. Das nee. Kann man vielleicht irgendwie. Äh, das digital verteilte Online-Chaos. Ich suche mal die Webseite. Ähm, Divok ist der Ersatz fürs Easter Hack. Nachdem ja, ähm, ja, ähm, nachdem ja es kein, äh, nachdem es ja kein Easter Hack geben kann, ne, also Easter Hack wäre die Osterkonferenz vom Chaos Computer Club, mhm. ja, ähm, ähm Gibt es halt das digital verteilte Online-Chaos, ja, vom C3 Wok? Das C3 Wok ist, ähm, die, die Leute, die das Streaming auf dem Kongress machen. Und, ähm, die machen jetzt halt im Endeffekt die ganzen Talks per, per Live, äh, per Videoübertragung und Stream. Ja, ähm, und da gibt es jetzt anscheinend, äh, wa wahrscheinlich ist auf media.ccc.de ist, ist, ist da der, der Plan und das alles. Genau, Ach so, genau, äh, digital verteilt, des Online-Chaos, das Ding heißt Hidden Service. <lacht> Weil wir ja Humor haben.
1: Ja. Äh, ja, jetzt wo du davon erzählst, ich glaube, äh, ich, da hat irg irgendwer aus meiner Podcast-Blase auch drüber gesprochen.
0: Ja, nein, das ist, also also ist ja noch die Frage, wie das so mit dem mit dem, mit dem Rest des Jahres wird, ne. Ähm, äh, letztens, letztens irgendwie in Logbuch Netzpolitik hat Tim Fridloff ja schon mal irgendwie kurz so, an, äh, hat, hat der Tim kurz gesagt, ja, da müssen wir ja noch nach dem Kongress kommen, worauf Linus gleich gebrüllt hat. Na, 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 da reden wir nicht drüber. <lacht> <lacht> Weil... Um. Also was man dazu verstehen muss, ist, dass, dass Tim hat den Kongress groß gemacht, ja, aber hat nichts mehr mit der Planung zu tun, sondern sitzt da eigentlich nur am Rand und redet halt drüber, weil er ist halt so der große alte Mann des Kongresses, ja, ja. Und, und Linus gehört zu der Gruppe, die die Planung tatsächlich macht und der hat da, der hat da ganz andere Sorgen, ja, aber ähm, das, das wird sich noch rausfinden, ob wir dieses Jahr noch auf der, Leipziger, äh, auf der Leipziger Messe sind oder ob ich das mir das Hotelzimmer sparen kann. Ja, wir hatten uns auch überlegt, äh, dieses
1: Jahr es dann doch mal zu versuchen und auch zum äh, Kongress zu fahren. Das Zimmer äh, reserviert ist es ja, aber ähm, ja, die aktuelle Entwicklung, mal gucken, ob das so sinnvoll ist.
0: Ja. Ähm, ja. Ach, das wird sich, ich glaube, das wird sich alles sehen. Das, ist, das wird sich alles sehen. Äh, es ist ja jetzt noch die Diskussion draußen, ne, wie das jetzt mit der Schule weitergeht. Ja.
1: Hm. ja. Ähm, ja das Na, ist. Also
0: bei, bei, bei euch ist schon klar in der Grundschule, dass, 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 dass ihr wohl alle schön noch daheim bleiben werdet. Ja. Das ist wo irgendwie.
1: Ja, so, also so offizielle Mitteilungen gibt es dazu ja noch nicht, aber nach der letzten Rede der Kanzlerin vor, vor ein paar Tagen, denke ich mal, werden
0: wir uns da bundesweit drauf einstellen dürfen. Ja, naja, Söder hier in Bayern hat ja auch schon, ähm, hat ja auch schon gesagt hier so, ja, ja. Ähm. Äh, Söder hat ja auch schon gesagt, so, ja, müssen wir gucken. Äh, die Österreicher sind jetzt irgendwie vorgeprescht mit, ja, nee, also Abschlussprüfungen brauchen wir und dann müssen wir auch Unterricht machen und dann haben wir halt irgendwie Prüfungen in Turnhallen, die gehen eine Stunde länger und ähm, ähm, wir, wir, machen halt, äh, wir machen halt irgendwie die Fenster zwischendrin auf und jeder kriegt eine Maske und dann kam aber kann sie auch absetzen? Und ich dachte mir so, ja, also brauchst du keine verteilen. Ja.
1: <lacht> wenn, wenn man sie äh, gleich wieder abnehmen kann, dann ist es ja sowieso Quatsch. Also ja,
0: genau. Und dann, dann muss man ganz ehrlich sagen: also ähm, da müssen wir dann noch so Fragen stellen wie, okay, es gehen ja alle auf, es müssen ja alle einzeln auf eine Toilette gehen, ne? Ja. Ja. Also wir haben eine Turnhalle an der Hand, da passen 800 Leute rein, wenn wir da 300 Leute, also du, nicht, die 800 Leute, das Ding hat Ränge, also das hat, da, da machen wir Abi-Feiern drin. Ja? Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob wir 300 Leute dort mit zwei Meter Abstand überhaupt aufs Parkett kriegen, weil wir reden bei meiner Schule von 300 AbsolventInnen, Ja. Mhm. Ähm, die, die Tage auch schon gehört so, ja dann kann man doch in Etappen schreiben und ich so, mh, und wo kommen die ganzen Prüfungen her? Oh, Richtig. Und wo und wo kommt der und wo kommt der Rechtsstreit her von den Leuten, die die zweite oder dritte Prüfung geschrieben haben, die dann sagen, aber unsere war schwerer oder einfacher? Oh, genau, ja. Wie machen wir die Gruppen und so für sowas? Kannst du ja alles nicht verantworten, ne? Also äh, es ist halt einfach mal so. Ich glaube nicht, dass wir irgendwie eine Prüfung geschrieben. Also ich an meiner Schule glaube nicht, dass wir irgendwie technisch eine Prüfung geschrieben kriegen, ja. Also, Ich weiß gar nicht, wie das bei uns in, in,
1: in Niedersachsen ist. Also ich bin der Meinung, Abitur wird ja geschrieben, das wurde, wurde gesagt. Ähm, ich ähm, hatte vor, mal äh, eine, eine Kollegin, mit der ich noch ganz gut bekannt bin, von einem Gymnasium mit der mal zu schreiben, was die so machen wollen. Ähm, aber an, also wenn ich an diese Schule denke, die haben eine relativ kleine Turnhalle und also auch sonstige Freiräume, so wie die Aula oder so, das ist relativ klein. Da bekommt man keinen Abituriergang
0: rein. Ja. Ähm, Moment. So, ich muss mal kurz nach dem Hund brüllen. Ey, Töle. Ja. Okay, also nachher wird es noch klingeln, dann muss ich, muss, muss ich mal hier schnell losrennen. Dann musst du irgendwie, weiß ich nicht, im Zweifel machen wir dann was von der Musik an. Ähm, oh Mann. Ja. Ähm, die, ja, äh, ich weiß nicht, wie das, ich weiß nicht, also das ist halt einfach mal, und Schulen sind überhaupt nicht für solche Umstände gemacht, ja. Nee, aktuell, dann, über. Überhaupt nicht. Ich, ähm, ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Bei uns wurde,
1: ähm, gab es eine Mitteilung, dass die niedersächsische Bildungscloud nach den Osterferien starten soll. Da gibt es eine ganz tolle Pressemitteilung. Ähm, ich
2: <lacht>
1: es, es, es wird aber nicht so direkt ersichtlich daraus, was das eigentlich bringt. Und für wen das so gemacht ist, also ob ähm, wir als Grundschule was davon haben, ob, ähm, also wir haben ja noch nicht mal eine Möglichkeit, digital rechtssicher ähm, mit den Eltern oder den, den Schülerinnen zu, ähm, zu kommunizieren, so, außer man ruft jeden Einzelnen an, aber das ist jetzt auch nicht so das, äh, das sinnvollste. Eine Kollegin von mir, die hat schon aus Verzweiflung ähm,
0: Briefe geschickt an alle. Mhm. Naja, also das, das, das wurde jetzt in letzter Zeit ja hin und wieder mal so belächelt, ne, äh, mit den Briefen. Aber das mit den Briefen ist erstens sicher, das zweite ist, ähm, äh, man muss jetzt mal ganz klar sehen, ja, die meisten Familien, mit denen wir es zu tun haben und du an der Grundschule noch viel, viel mehr als ich, ähm, haben die einen Drucker? Interessante Frage. Also morgen morgen früh kommt äh, unser Schulsprecher-Podcast zum Thema, zum, zu dem ganzen Thema und, ähm, und gleichzeitig kommt das soziologische Kaffeekränzchen, wo wir eigentlich erstmal allgemein über Bildung reden. Das, das hat sich, also soziologisches Kaffeekränzchen hat sich so ergeben und ähm, äh, an, an allen Stellen ist halt wirklich machen, ma, machen wir so den Hinweis also ich habe den Christoph dann auch gefragt ähm, ja, wie viel Vertical Video hast du in deinen Videokonferenzen und dann sagt er noch so ja, er guckt sich das nicht an und ich sage doch das musst du dir eigentlich angucken ja? also, ja, weil wir müssen gucken meine Klasse, 16 Leute ja, die waren alle da in der Videokonferenz Mhm. davon ähm, hatten mindestens ein Viertel Vertical Video. Die haben also ein Handy auf dem Tisch stehen gehabt, um diese Videokonferenz zu machen.
2: Mhm.
0: So, jetzt weiß ich nicht, ob die WLAN haben, ja, aber die haben auf jeden Fall das Handy auf den Tisch gestellt und haben nicht einen Rechner mit, mit, mit Webcam benutzt oder so. Das ist schon mal ein Hinweis, wie das so aussieht dort. Ja, also die werden im Zweifel, das sind dann auch Leute mit Berufsabschluss, die werden alle im Zweifel einen Rechner haben, ja, aber sie werden im Zweifel nicht die Möglichkeit haben. So,
1: ähm, ja, man, da, man muss einfach davon ausgehen, dass äh, in einer Familie, ähm, wenn überhaupt ein Anzeigegerät existiert, das kann auch ein, nur ein Handy sein, was es in der Familie gibt mit Internet und damit, ja, wenn überhaupt, darf ich damit rechnen, wenn überhaupt. Mhm, das genau. heißt, alles drucken oder dass die, die Kinder einen eigenen Laptop haben oder überhaupt, dass ein Computer dasteht, mit dem man so Computerdinge tun kann, das, davon kann ich
0: nicht ausgehen, darf ich nicht rechnen. Ja, da schließen sich dann ja auch so ein bisschen, bisschen andere Bedingungen, andere Sachen an, also da schließt sich dann zum Beispiel ja eigentlich an, dass, dass wir äh, dann mal sagen müssen, okay, Grundschulen, ähm, Grundschulen, Müssen eigentlich für jeden Schüler und jede Schülerin ein Gerät bereitstellen oder besser gesagt, wir müssen da hinkommen, dass wenn wir jetzt sagen, okay, wir möchten krisenfesten digitalen Unterricht oder besser gesagt, wir haben jetzt festgestellt, wir können ja digitalen Unterricht machen und du kannst, ja, und du, gibst zum, du kannst zum Beispiel deinen Schülerinnen und Schülern so, äh, so Antolin mäßig, ja, deine Hausaufgaben mhm. aufgeben. Ich glaube, wir müssen Antolin erklären, <lacht> kurz, ähm. Antolin um, ist, ist so ein so ein Punkte -Ding für gelesene Bücher, ne?
1: Ja, genau. Man, ähm, man, man bekommt Punkte für, für Seiten, die man liest. Das ist so ein bisschen so Gamification des Lesens.
0: Mhm. Ähm, das war das Freund. Von, ähm, gehört das irgendwie der Grundschullehrer von dem von, einem, von, einem, von einem Sohn einer Freundin? Ja, sagt er, der hat ja so wenig Bücher gelesen und sie so, ja, das waren aber Harry Potters, du Null. <lacht> <lacht> ja. Also, das sind ja so wenig Bücher. Ja, das interessiert nicht. <lacht> ja, das interessiert, was er da liest, ne? Also, mhm. ähm, und die. Ja, sowas, ne? Also, du könntest natürlich, wäre das, wäre das auch, wäre das auch schön, wenn man jetzt sagen könnte, okay, ich habe eine Grundschule und ich kann zum Beispiel äh, vertiefendes Material über eine Lernplattform verteilen, ne? Auch so, so aus Papierspargründen. Oder kann halt, ähm, da auch mal die den Kindern so ein großes Sachkunde projekt oder so, Ne, so digital stellen, dann, dann müssen die das nicht alles mit sich rumschleppen oder so, oder können, können daheim halt noch irgendwie da kommunizieren oder sowas, wobei in der Grundschule ist unheimlich viel in Anwesenheit ne? und, und die Erziehungskomponente mhm. ist unheimlich wichtig und die geht nur in Anwesenheit ja das ist gerade an der Grundschule ist, ähm,
1: also dieser dieses persönliche ist und ist da einfach enorm wichtig, dass das Fachliche natürlich auch, also die fachlichen Kompetenzen, die vermittelt werden, aber ähm, überhaupt die Kinder an Schule zu gewöhnen, die an, ja auch Erziehungs, ähm, überhaupt in die, Erzie die Erziehung zu unterstützen und auszubauen, das ist sehr sehr wichtig und soziale Kompetenzen, es gibt Kinder, die kommen ja in die Grundschule, ähm, die, hat, die sehen das erste Mal da andere Kinder, so hart mhm. das klingt. Die haben damit einfach noch nichts zu tun gehabt, weil das ähm, der Nachbargarten, also der, der eigene Garten ist groß genug, man braucht mit anderen sich nicht beschäftigen. Die waren nicht im Kindergarten und ja, und auf einmal haben die da 20, 25 andere Kinder und sie sind nicht der Lebensmittelpunkt der Klasse. Das ist für manche Kinder hart.
0: Ja, ähm, natürlich kann man jetzt wieder, ne, also wir können jetzt mit der alten Kritik um die Ecke kommen und sagen, ja, aber die Art, wie da die Kinder dann auch. In dieses Schulsystem, in diese, dass sie da hineinsozialisiert werden, das ist ja auch schlimm, bla 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 das stimmt, ja. würde ich mitgehen bei der Kritik, ja, ja, nee, also 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 sagen wir es mal so, wenn wir jetzt, wenn wir, ne, wenn, wenn 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 wir den jetzt, du, man merkt einen Unterschied zwischen Menschen, die eine Montessori Ausbildung hatten, ne? ja, äh, so. ja. Ja, und, ähm. und wir könnten ja montessorischer werden in der Grundschule, ne? Also weniger, weniger in, der, in der Richtung, dass wir die Leute, die Leute so sehr ein, einnageln. Wobei dann halt, ist halt der Witz, ne? Äh, äh, du machst dann diese, du machst dann so, so offene Montessori-soziale Sachen und die Grundschule ist heutzutage ja schon unheimlich sozial und passt da unheimlich auf die Kinder auf und da wird ja unheimlich viel gemacht, ja. Hm. Und dann kommen die ans Gymnasium und werden von irgendeinem so verkrusteten Arschloch niedergeschlagen. Ja, Ja, das ist immer das,
1: ähm, man gerade so äh, jetzt in meiner vierten Klasse, ähm, man versucht, die so vorzubereiten und ähm, hat eine doch sehr schöne Klassengemeinschaft geschaffen. Ähm, und jeder passt auf jeden auf. Und es, es passt einfach toll. Und, man, man, und ich, ich, ich weiß, ich weiß einfach, ich schicke die äh, nach dem Sommer auf eine Schule, wo das wahrscheinlich alles nichts wert ist.
0: Ja, und, und wo dann Leute um, also ganz ehrlich, Eine ne, ne, ne Freundin von mir, also mehrere Freundinnen von mir, haben ja ihre Kinder einen, ähm, haben ihre Kinder ein äh, Gymnasien. So, als außer dass ich natürlich Ex-Gymnasiallehrer bin und so und so noch immer Beef mit dem System habe, Wer mir, wer, wer meine Podcast hört, weiß das. Ne? wie viel, wie viel, wie viel Abscheu ich da habe. Diese Abscheu wächst aber. Also ganz ehrlich, ne? Ähm, das ist jetzt. Ich kann da jemanden zitieren. Ich muss mich da nicht mehr selbst irgendwie wie rauswagen, obwohl du dir sicher sein kannst, ich dieselbe Meinung habe. Kollegin von mir, ja, die, die, die viel viel normaliger ist und viel viel weniger rebellisch und so. Ähm, wir saßen irgendwie in einer Konferenz mit unserem Fachmitarbeiter in Englisch. Mhm. Und da meinte diese danach so: Ja, sie hat eine Freundin, die ist Gymnasiallehrerin. Und wenn sie sich anhört, worüber wir von, von, von Kriterienqualität, ja, also, du musst dir vorstellen, wir haben mit dem Typen, der ist vom der ist vom Ministerialbeauftragten, also von der Etage über uns und der hat unsere Arbeiten halt angeguckt. Ne? Das machen die überall. Mhm, regelmäßig und hat dann halt mit uns im Endeffekt das durchgesprochen und es war auch also überhaupt nicht konfrontativ oder so, sondern zum, zum Beispiel, ja schauen sie mal, ähm, sie können das machen, sie können das machen, ähm, wir haben uns zum Beispiel bei Listening Comprehension darauf geeinigt, nur drei Multiple-Choice-Optionen anzugeben nicht vier, sie geben wir ja sehr oft vier an, geben sie doch nur drei an, das ist einfacher und das ist so der Standard, dass wir es ein bisschen einfacher machen an der Stelle und lauter solche Sachen, ja. Und auf dem Niveau haben wir darüber geredet, und wenn, wenn du weißt, wie das am Gymnasium läuft, am Gymnasium läuft das so, dass wir uns nicht mal einig sind zwischen Lehrkräften, ja. Und ähm, die Kollegin meinte dann so, ey, ganz ehrlich, ne, die Diskussion, die wir hier führen, und ich kenne meine Freundin vom Gymnasium und weiß, was die da so tut, ja. Mhm. Und ähm, ja, die haben nicht mal Standards. Die haben gar nichts und ich kriege hier regelmäßig Schulaufgaben von irgendwelchen Kindern gezeigt, weil die ne bei mir im Jugendtreff, mhm. die kommen dann immer mit, ja, wie ist denn das mit der Schulaufgabe? und ich kann ja ganz ehrlich sagen die Hälfte der Aufgaben die da drin stehen sind Scheißaufgaben wo du ganz genau sehen kannst die Person die diese Aufgabe gestellt hat wusste nicht was sie tut oder äh, das war ihr egal oder sonst was ja wo du dann hingehst und sagst ja aber hier sind ja drei Sachen hier sind ja drei Sachen richtig die ich da eintragen kann ne? Und die machen auch in Englisch ganz viel so Lückenaufgaben äh, und so weiter das
1: ist eine Sache die ist mir aber bei anderen Schulformen auch aufgefallen ähm, in ich weiß, ich kann nicht für alle Grundschulen sprechen. An meiner Grundschule ist es so, dass wir uns darauf geeinigt haben, dass wir ähm, in der, also in der horizontalen immer vergleichbar sind. Das, ähm, das heißt, äh, was ich in Deutsch mache, wir, wir haben die, meine oder mein, die andere vierte Klasse hat eine andere Deutschlehrerin Unsere Kriterien sind aber für die Bewertung genau die gleichen. Da stimmen wir uns ab. Wir haben feste Kriterienkataloge, die wir ausgearbeitet haben. Kriterien ist zum Beispiel jetzt mit Schrift und Form wird in der Grundschule bei uns ja bewertet. Da gibt es ähm, eine, eine Liste, ähm, wo die aushängt, die kennen, die können die Schüler sich angucken, die können sich die Eltern angucken, ähm, die wir besprechen das ganz offen. Das ist auch mal alles sehr transparent. Das ist mir zum Beispiel sehr wichtig. Da habe ich auch mal sehr darauf gedr gedr gedrängt, ähm, wo man dann abhaken kann. Ist es erfüllt oder ist es nicht? Es gibt da keinen. Vielleicht. Man kann da auch nicht abweichen. Es gibt genau das. Da steht die Punkte stehen schon daneben. Es steht drunter, wie viele Punkte welche Note sind. Fertig. Es gibt da keinen nach links oder rechts. Was? Das, es führt dazu, also man ist zwar sehr gefangen da drin, das ist so eine Kritik, die ich auch durchaus gelten lasse, andererseits ähm, es ist für die Schüler und auch für die Eltern enorm transparent. Jeder weiß, woran
0: er ist, wora, worauf er achten muss und es gibt keine Überraschung. Ja, naja, da, da ist aber da ist aber auch halt der Witz, ähm, ich fühl, also ich fühle mich da gar nicht so gefangen, ja, weil das ist halt ähm, ähm, so, so, so so definiert also ich habe hier ich korrigiere gerade meine Sozialkunde Kurzarbeit da vergebe ich halt teilweise drei Punkte auf einen Inhalt und mache eine Differenzierung darüber wie viele von den drei Punkten das gibt ja und die Differenzierung ist durchaus so ein weißt also du so ein so ein kleines mm, da fehlt mir was ja das ist aber mhm. Sozialkunde so und die Sozialkunde Kurzarbeiten sind mittlerweile so gebaut dass wenn man die 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 Reproduktionsfrage hat man schon mal ein Fünfer hat ja, so Die sind mhm. einfach so gebaut, dass die Leute nicht durchfallen, weil ich auch sage, wegen Sozialkunde sollte bitte keiner durchfallen, wenn mir jemand freistellen würde, dass ich für dieses Fach keine Note brauche, würde ich sofort sagen, okay, hier gibt es keine Noten, ja hier gibt es keine Noten, ihr macht die Tür zu und äh, wir unterhalten uns ein Jahr lang über Politik und Gesellschaft, ja das, also ich bin mittlerweile, also dieses ne, es gibt ja diesen Klassiker, ja für Musik, Kunst und so, warum gibt es denn dafür Noten? Ja, ähm, und das ist für die Performance-Seite auch definitiv fragwürdig, ja, weil ne, wenn jemand halt schlicht und ergreifend nicht singen kann, dann kann er nicht singen oder so, oder besser gesagt, ne, also die kann halt nur schlecht singen und für schlecht singen dann jemand eine Note zu geben, ja, wo soll die Person das dann herlernen, insbesondere weil die meisten Musiklehrer und Musiklehrerinnen ja nicht hingehen und sagen, okay Peter, ja, also ähm, du singst jetzt schlecht, das ist okay, wir machen jetzt mal eine Übung, wo du Töne hältst, das macht ja keiner. Die müssen dann einfach singen und dann kriegst du eine Note darauf. Das ist, wie ich das damals für Sport immer scheiße fand, dass ich als kleiner, dicker Junge irgendwie rennen musste. Und dann hieß, ja, du bist zu langsam. Ich denke mir, ja, ich bin ein kleiner, dicker Junge, du Idiot. Das macht mir jetzt auch keinen Spaß. <lacht> ja. ja, so, so, so habe ich meinen Sportunterricht auch äh, in
1: Erinnerung. Und äh, ja, ja. <lacht> ja, das war mal sehr frustrierend. Aber das sind eben so frustrierende Erlebnisse, die ich heute in meiner Arbeit versuche zu vermeiden mit den Kindern. Also für die Kinder diese frustrierenden Elemente. Die gibt es auch immer wieder mal. Ähm, aber das sind dann wieder so diese Punkte, wo ich merke, okay, hier habe ich vielleicht etwas nicht transparent genug gemacht. Ich hatte, selbst wenn, also auch wenn ein Kind eine schlechte Note hat, man leider kommt es ja dann doch vor, dass es Fünfen und Sechsen gibt, auch an der Grundschule. Ähm, ich habe es ganz selten, dass ein Kind da sitzt und völlig entsetzt über diese Note ist, sondern es sagt, ja, okay. Habe ich verdient. Kann ich, ich, ich sehe ja warum. Weil, weil es eben völlig transparent war, warum, wie diese Note zustande kommt.
0: Ja, genau. Und äh, wir haben zum Beispiel in Englisch, ja, habe ich äh, Kriterienschemata für ähm, die Aufsätze. Und mhm. da gibt es Definitionen. Es gibt eine Definition, welche sprachlichen Fehler, welche inhaltlichen Sachen. Und da kannst du im Nachhinein mit durchgehen. Also bis vor zwei Jahren wurden, mussten wir keine, also wir haben jetzt eine Form, wo du wo der Inhalt abhängig ist von Material, das gegeben ist. Und seitdem wurde uns auch vorgegeben, dass wenn wir Inhaltskorrekturen machen, wir bitte angeben, wo, wir, ja, äh, wo das Material gesehen ist und eine Einschätzung geben, wie gut ist das Material verwendet. Ja, vorher haben wir nur Sprachkorrekturmarker äh, reingemacht, jetzt machen wir die halt mit. Und ähm, ich habe noch nie Beschwerden gehört. Das ist total eigenartig. Und wenn jemand kommt und sagt, ich, ich verstehe das nicht, dann gehe ich das mit den Leuten durch. Und das Schöne ist auch, ich muss mir nicht merken, warum ich jemanden welche Note gegeben habe oder mir irgendwas ausdenken, sondern ich kann im Endeffekt anfangen zu lesen und dann sagen, ja sehen Sie hier der Fehler und der Fehler, das zählt als das und das, das zählt als das und das, gucken wir in unsere Tabelle. Ja? Und meistens kommt dann noch raus, wenn, ja sehen Sie, eigentlich hätte ich noch einen abziehen können, aber wir lassen den mal, ne. Also, ja, das ist bei mir meistens dann auch so. <lacht> ja, aber das, das, ist ja, das ist ja schön. ja. Also das ist ja so das, was man von uns eigentlich sich wünscht. Ja? Man wünscht sich ja nicht das Gegenteil. Und äh, diese Transparenz, die ist total wichtig. Und wie gesagt, am Gymnasium hat das sehr oft erlebt, dass die Leute nicht transparent sind. Ähm, deine Schülerinnen und Schüler wissen auch, ab welchen Punkte welche Noten es gibt? Immer, immer. Ja. Ähm, im, am Bayerischen Gymnasium darf man die Viererschwelle zwischen 40 und 60 Prozent hin und her schieben.
1: Oh, okay, bei uns ist das glatt 50.
0: Ja, frei. Ähm, 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 äh, also also man darf die frei hin und her schieben. So, und das Erste, was ich im Gymnasium im Referendariat gelernt habe, ich habe es aber, hab aber schon mal erzählt, ist, wie korrigierst du den Kram? Du korrigierst es Bepunktest das und dann überlegst du dir deinen Notenschlüssel. Ähm, das ist in Niedersachsen nicht mehr erlaubt. Das darf man nicht mehr. Ach, wirklich? Das ist Bei, äh, das, bei uns ist es. Äh, ich habe einen Notenschlüssel von der, vom Kultusministerium. Ich habe eine Excel-Tabelle. Da gebe ich oben die Punkte rein. Das ist festgelegt, der orientiert sich am Fachabitur-Notenschlüssel.
1: Ich habe äh, hab auch, so hab auch eine Tabelle, ähm, wo die, das prozentual aufges aufgeschlüsselt ist. Um, und ich, also meine, äh, wo ich dann die, ähm, entsprechenden Sp ähm, ähm, Punkte bekomme mit der Note, durch die Prozentzahlen ergeben sich allerdings, äh, Kommazahlen, die runde ich zwar auf 0, ich runde die zwar auf 0,5, sehe da dann aber meinen Ermessensspielraum, aber, also es ist nicht denn, also bei uns eine 1 ist zum Beispiel von 100 bis 98 Prozent, mhm. was manchmal dazu führt, dass man nur einen halben Fehler machen dürfte, um noch eine Eins zu kriegen, ähm, was ich dann eben dann auch auf einen ganzen Fehler aufrunde oder sowas. Und das zieht sich so weiter. Also ich, ich, rund, ich runde sehr für die Schüler, weil ich der Meinung bin, dass es nichts bringt, Kindern schlechten, schlechte Note zu, Noten zu geben. Dadurch werden sie nicht intelligenter oder haben mehr Spaß am Unterricht. Und hier geht es ja dann in der Regel um, wie gesagt, um am Ende vielleicht einen Punkt, der sich das den sich das Ganze verschiebt. Aber ansonsten wissen, ich muss das schon vorher machen. Ich weiß, wenn ich eine Arbeit schreibe oder doch wenn ich eine Arbeit schreibe, weiß ich ja schon vorher, wie viele Punkte es gibt. Und ich muss vorher transparent machen, wie
0: viele Punkte welche Note sind. Ich habe keinen Spielraum danach. Ich habe erst vor einem halben Jahr wieder einen Mathe, eine Mathe -Kurz, Kurztest, ja, eine Ex heißt es ja bei uns, unangekündigte mhm. Kurzarbeit in der Hand gehabt von einer Bamberger Realschule, wo keine Bepunktung drauf war. Auf der Angabe. Okay. Dafür würde, ich, also dafür werde ich geschlachtet. Ja, das ist gang und gäbe. Das ist gang und gäbe. Äh, äh, auch an den Realschulen. Und was ich da schon für Scheiße gesehen habe, genau dasselbe. Ja? Die, die, äh, da, und da ist halt auch wirklich das Problem, die kinder fühlen, fühlen sich dann halt irgendwie komplett ausgeliefert. Ne? Ja, ich denke, ähm, so, wie, ähm,
1: so wie du und wie ich das mache, ähm, man muss organisierter sein, ja, nicht nur organisierter, ich glaube, man muss ähm, sich mehr Gedanken machen. Wenn ich einfach ähm, drei Aufgaben zusammen kopiere und sage, hier, schreib das mal als Test und ich mir hinterher Gedanken mache, ja, wie bewerte ich das eigentlich und welche, welche Punkte sind hier was, bin ich ja völlig, als Lehrer völlig frei, aber letztendlich auch unfair den Kindern gegenüber oder den
0: Schülern gegenüber, Schülerinnen gegenüber. Ja, und dieser pädagogische Ermessensspielraum, der ist totaler Quatsch. Ich muss kurz weg. Ähm, wollen wir Musik machen? Machen wir kurz Musik. Wir machen kurz Musik. Ähm, was hatten wir denn noch nicht? Ich glaube, ich hatte noch, äh, ich nehme was mit fünf Minuten. Ähm, ah, wir nehmen das da. Also bis gleich.
1: Bis gleich. <lacht>
2: Quiero ser así el al despertar Y brillan tantos soles Ich mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.
0: Das war aber geile Musik. Das hat mir
1: sehr gut gefallen.
0: Ja, ne, so, 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 schöner, schöner spanischer Reggae. Ähm, ich, muss, ich muss nur, nur kurz ähm, Dinge weitergeben und äh, zum Glück ohne, dass der Hund bellt. Ja. Äh, diese, diese ich, weiß nicht, ich, weiß, ich weiß nicht, was die Leute auch dafür ein Problem haben, aber ich habe das im Gymnasium ganz oft erlebt, auch im Referendariat, dass halt da so eine, dieses, ich habe ja hier eine Pädag also ich hab ja hier eine pädagogische äh, Einschätzung zu treffen oder so, ich habe auch tatsächlich KollegInnen, ähm, insbesondere Ältere, die, die genau solche Sachen erzählen, die dann sagen, also zum Beispiel, ich habe ich hab tatsächlich mal gehört, na, also bei mir an der Schule von Leuten, äh, Englischkollegen, ähm, die die meinten da also diese Bepunktungstabelle die brauche ich doch nicht man sieht das doch was das für eine Auf äh, was das für eine Note ist oh ja das kenne ich man sieht doch welche Note das ist ähm, nee nee nein nein dass Leute das sagen ja das mein ja, ja nein also mein, mein Anschluss war schon war schon das nee ja. <lacht> <lacht> ich, nee siehst du nicht ähm, punkt ja brauchen wir nicht drüber reden ja ähm, die Person, von der ich das gehört habe, habe mit der habe ich schon mündliche Prüfungen abgehalten. Und mündliche Prüfungen bei uns haben auch ein Protokoll und da sind die Kriterien mit drauf gedruckt. Mhm. Also wir müssen eigentlich handschriftliches Protokoll machen, wir haben aber Vordrucke, wo auch die Kriterien mit drauf sind. Das heißt, du machst handschriftliche Notizen und kreuzt dann oben die Kriterien an. Ja, und okay. dann kannst du, und dann nimmst du dir das Kriterienschema und nachdem du halt dadurch, dass du da halt verschiedene äh, Dimensionen für eine Note hast, na, das sind so aus, besteht so aus so drei Teilnoten, ähm, kannst du hin und her, äh, schwankt das auch noch. Ne? Also kannst dann halt in Notenbereichen durchaus noch schwanken. Ne? Also wir haben jetzt da das angekreuzt, da das angekreuzt, das eine ist bei neun Punkte, das andere ist bei, ne, bei sieben bis neun, das andere ist bei zehn bis zwölf, geben wir jetzt neun oder geben wir jetzt zehn oder so, ne? solche Fragen mhm. sind dann ja immer noch auszuhandeln. Ähm, aber es ist eine große Hilfe. Und wenn du das mit der Person machst, ja, dann wird dir nach der Prüfung ein Zettel äh, rübergeschoben, wo die Noten draufstehen, und dann macht man die Kreuze dorthin, wo die Note passt. Ja? Und, und da habe ich da auch schon gesagt: Ja, aber nein, ne? nein! Ja? Ja, und dann das, hast ja, da, kommen halt auch ganz, da kommt halt auch eine ganz, an, da kommt halt auch eine ganz andere Benotung raus, weil sich Benotung nämlich mittelt Also insbesondere, wenn du es so, so aus dem Gefühl rausgibst, gibt es gibt's noch viel mehr Dreier, als es sonst schon Dreier gibt. Ja? Ja, weil du, also ich musste ja auch so meine, meine persönliche Definition für 15 Punkte musste ich mal ändern. Ja? Also meine, früher war meine Definition für 15 Punkte, dass man mich beeindrucken muss. Das ist heute nur noch für null Punkte. Also sprich, du kriegst null Punkte auf eine mündliche Leistung, wenn es so beeindruckend scheiße ist. Das gefällt mir. Ja, also Wenn, also, also, wenn du es schaffst, dass ich wortlos dastehe und keiner und, und nicht mehr weiß, was ich damit noch anfangen soll. Ja. Das kannst du dir natürlich vorstellen, ne, das ist also unmöglich, ja. Es ist, Im Endeffekt gibt es immer einen Punkt. Mindestens für Anwesenheit, ja. Für körperliche Anwesenheit gibt's, gibt's, ist, ist mangelhaft. Ähm, und die die 15 Punkte sind aber so ein Problem, ja, und da habe ich mich letztens auch mit KollegInnen drüber unterhalten, ich meine so, meine Definition für 15 Punkte ist, wenn ich keine Fragen mehr habe, ja? wenn ich dann mhm. davor sitze und mir denke, okay, ja, ne, so, ähm, und dann meinte jemand, ja, auch noch Didaktiker, ja, also mit, 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 mit didaktik Abschluss. Du darfst, du darfst dich gleich aufregen, Okay. Äh, meinte, ja, aber das können ja keine 15 Punkte sein, weil 15 Punkte wäre ja was mehr, worauf ich dann doch leicht ungehalten meinte, okay, und was ist es dann, ja, was ist dann dieses mehr, wo soll das noch herkommen, ja, vor allen Dingen vermitteln wir das unseren Schülerinnen und Schülern nicht, dass, dass 15 Punkte noch etwas mehr ist. Ja, wo soll denn das herkommen? Wie willst du dann jemals jemandem diese verfickten 15 Punkte geben? Vor allen Dingen, weil am Gymnasium wird die mit, werden die mit der Konfetti-Kanone verteilt. Ja, wenn du mit der Definition ankommst, kriegt die keiner mehr. So, ja, das geht halt nicht, sondern du musst dann im Endeffekt sagen, eine ja, vollständig ausreichende Leistung, ja, eine 1+, plus, ist, wenn alles richtig ist. Und das ist ein unheimlich hoher Anspruch. Ja. Wenn jemand, also wenn ein Lehrer behauptet,
1: dass 15 Punkte dann erreicht sind, wenn er, wie hast du gesagt, überrascht ist oder so, also wenn also äh, es mehr dann, ist als du, als wenn es, dann würde ich aber sagen, dann sollte der, der entsprechende, die, die entsprechende Lehrkraft über die eigene Qualifikation nachdenken, denn ein Schüler, der mehr weiß als ich, also der mich sprachlos werden lässt aufgrund seines Wissens, würde, da müsste ich an mir zweifeln, denn als Lehrer, wir haben nun ein äh, wissenschaftliches Studium hinter uns gebracht, um letztendlich durch Modellierung zu lernen, wie wir das Ganze runterbrechen auf äh, das Niveau für die jeweiligen Altersstufen. Darum, wir wissen wir, wir sollten per se mehr wissen als die, als die, als die Schülerschaft. Und das als bewerb als Maßstab heranzuziehen, dass die Schülerschaft mehr weiß, als ähm, man selber, ist schon krass. <lacht> also komisch, also entweder hat man ein sehr seltsames Bild von, von sich und sein, seinem Wissen oder erwartet etwas Unmögliches von den Schülern.
0: Letzteres. Le Letzteres natürlich, weil, also hallo, wir haben doch Natürlich. Los, ne, ähm, äh, komm, ich habe eine gute Nachricht. Eine gute Nachricht. Wir haben ja die Zeiten, über die wir hier nicht sprechen, aber es hat auch positive Folgen. Im Zoo, in, im New Yorker Zoo, glaube ich, ist es, äh, nee, in Hongkong im Zoo, haben jetzt zwei Pandas äh, erstmal ordentlich ah. Sex gehabt, weil ist ja keiner da und die sind nicht in der, äh, und Pandas haben echt Probleme, wenn die den Leute zugucken. Also generell haben, haben die Probleme, wenn Leute da so zugucken und, und Zuschauer da sind. Das, das stört anscheinend die Tiere ganz gewaltig. Ähm, und ja, ne, die nutzen dann jetzt auch mal die Gelegenheit, endlich ungestört zu sein. Wo, wo, wobei, äh, wobei
1: Pandas da ja, äh, um keine Ausrede verlegen sind, kein Schäferstündchen zu haben.
0: Ja. Das fällt denen in der freien Natur ja auch schwierig, also oder fiel ihnen in der freien Natur schwierig. Ja, aber da siehst du mal, da siehst du mal, man muss halt einfach nur mal so richtig Ruhe haben, ne? <lacht> die sind halt sehr schüchtern, sehr schüchterne ja. Tiere. Ja, ähm, Nee, aber also, also diese, diese, ganzen, diese ganzen Benotungslogiken, ich musste ja auch, ja, ich hatte dann auch Schüler, die mir, die mir irgendwie Shit gegeben haben, weil ich die zwei Jahre hintereinander habe, und die meinten ja, aber unsere Arbeiten wären dann letztes Jahr auch besser gewesen. Da habe ich gesagt, ja, das ist ihr Pech ist, dass ich einen Entwicklungsprozess durchmache und manchmal, ja, das, das ist aber ganz genauso, ja, ich kann meine Sozialkunde kurzarbeiten von vor drei Jahren, die oder von vor, also vor zehn Jahren, als ich angefangen habe, die Sozialkunde kurzarbeiten. Die würde ich auf keinen Fall schreiben. Ja, und das, was ich heutzutage schreibe, wäre mir damals viel zu einfach gewesen. Aber also, also wenn ich mir jetzt angucke, was ich heute meiner Schülerschaft gestellt habe, ja, also was ich hier jetzt gerade korrigiere, äh, wie viel, wie viel ähm, Abstand ich da habe, ne? also wie, ich, wie viel Leistungsabstand da zwischen, den einzelnen, ja, zwischen der Spitze und dem mhm. Unten ist, ist das, vollkommen, äh, ist das vollkommen okay, wenn ich mir auch so ein bisschen angucke, okay, was sind denn jetzt die Punkte wert oder so. ja Und, und äh, wenn du dann weißt, dass so eine Kurzarbeit ist halt eine halbe Stunde ähm, und diese halbe und diese halbe Stunde ähm, hast du irgendwie 30 BE und du musst alles mit der Hand schreiben und so, dann musst du halt mehr Punkte verteilen, weil du kannst halt nur so und so viel ähm, du kannst halt nur so und so viel überhaupt aufs Papier bringen. Ne? Und was ja ganz viele Lehrkräfte auch nicht machen ist, also gerade auch so Gymnasiallehrkräfte, ja, ich ja auch nicht, wirklich, ist ähm, ihre eigenen Aufgaben mal selber komplett zu machen. Ja? Also sich einen Wecker daneben zu stellen und zu sagen, ich bearbeite das jetzt mal. Und das selber zu bearbeiten und zu gucken, wie viel sie da schreiben. Das macht ja keiner. Weil da würde ihnen ja im Zweifel was auffallen
1: ich weiß nicht, ob Ihnen dann was, äh, ob, das, das, ob das der Grund ist, sondern das ist auch eher die Selbstüberschätzung, dass man sich das, dass man da drüber guckt und im Kopf die Aufgaben ausformuliert und sagt, ja okay, dafür würde man so und so lange brauchen. Ich denke, das ist eher ähm, das Problem, dass man sich selbst oder seine eigene Leistung da überhöht. Und das ist ja nun kein Phänomen, was nur Lehrer haben sondern es ist ja allgemein eher so, dass man sich da höher schätzt bei den Fähigkeiten.
0: Mhm. Ähm, so, ja, ich habe meinen Faden verloren, <lacht> aber das ist okay. Ja. Ach Gott, das ja, ja, also diese, 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 die, diese Idee, wie gesagt, so, so, dass, dass wir irgendwie Halbgötter in Tweet sind, die finde ich furchtbar.
1: Oh. Halbgötter in Tweet. Das ist, aber, das ist aber sehr tief jetzt in der Klischee-Kiste <lacht> äh, ähm, Mir wird das bis heute angedichtet, dass ich mir doch mal so eine Jacke mit so diesen
0: Ellenbogenflicken Meine, kaufen soll. Ich habe ich hab Kollegen, die haben sowas. Ähm, ja, ja, deswegen. Die tragen die, die, tra die aber ironisch. Ähm, ja. Äh, in, und es ist äh, äh, Das ist wirklich die äh, so, 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 etliche Leute haben das, ja. Etliche Leute haben das so, dieses, 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 ich bin hier so allwissend und so. Die, die haben ja gerade auch so alle so einen Realitätsschock gekriegt. Ich, hab, ich war ja sehr amüsiert, ja, so. Ja, das ist, äh, äh, weißt du, kriegst du dann so, kriegst du dann so, kriegst du dann so Sachen äh, zu, zu sehen wie, ja, ne, ich habe in den letzten drei Wochen mehr gelernt und mehr gearbeitet als jemals zuvor. Ja, und ich sitze so, ich sitze so total verschlummt äh, da und denke mir, ach, was, ach, ah, oh, oh, ja, ach, ach ihr, ihr, seid jetzt hier in meiner Welt, ja, ist in Ordnung, nehmt euch einen Stuhl, ja. <lacht> äh, ja, solche Diskussion, also solche Momente hatte ich mit
1: Kolleginnen auch, ähm, die, ähm, wir haben uns zu einer virtuellen Besprechung getroffen für die Jahrgangsstufen. Also für drei und vier. Und ähm, als ich, also erst wurde vor, vorgeschlagen, man könnte das ja machen, Wir könnten alle zur Schule fahren und uns da irgendwie in die Turnhalle setzen und dann das äh, quasi quer durch den Raum brüllen. Wo ich meinte, ähm, ich werde nicht kommen. Ich mache das nicht. Wir können alle zu Hause sitzen äh, und das per irgendeinem Programm. Es gibt ja viele auf dem Markt. Irgendeins davon können wir nehmen. Ja, das habe ich noch nie gemacht. Hast du, hast, du das, hast du schon mal mit anderen Menschen gesprochen? Ja, meinte ich. <lacht> Ist mir schon passiert. Und dann haben wir das gemacht. Und die waren sehr angetan davon, dass das so funktioniert, so mit dem Internet. Und dass man so mit verschiedenen Leuten reden kann. Und dass man sich versteht. Das ähm, war für mich Also, ich bin damit Groß geworden. Für mich ist das halt normal und mein, manche von diesen Kolleginnen oder Kollegen sind nicht viel älter als ich. Ähm, Finde ich dann schon immer seltsam, wenn man ist so ähm,
0: technisch, te technisch naive, weiß ich, weiß gar nicht, was der Begriff für ist. Ähm, naja, du musst halt ein bisschen gucken, also technisch, na, technisch naiv finde ich gar nicht so schlecht, das ist auch in Ordnung, ja, und wenn die Leute Angst haben, davor sowas zu benutzen, finde ich das auch vollkommen legitim erstmal, ja, weil das ist eine legitime Angst, ähm, mhm. ich habe Leute, die sind technikfeindlich, die sagen so, ja, das brauchen wir doch nicht und, das haben wir, ja, und ich will das nicht, ja, also die das, die das auch rundweg ablehnen, sich damit zu beschäftigen und, okay. und zwar wirklich auch mit dem Argument, dass sie die, die Idee ablehnen, ja. Ja, und
1: also die wirklich Technik, also zu, zu, zu irgendwelchen Kommunikationsformen, ähm, Disku Diskussionsplattformen, was man so alles machen könnte, sagen, brauche ich nicht, haben wir früher
0: nicht gehabt, brauchen wir heute nicht. Ähm, ja, nee, noch sogar teilweise mit wohlfeilen, mit, mit wohlfeilen philosophischen und pädagogischen Argumenten, ja? Okay. Mhm. ja, wo dann halt irgendwie erzählt wird, ähm, ja wo dann halt irgendwie erzählt wird ja nee das also ähm, das das äh, das das braucht man ja nicht und äh, mir reicht doch mein Kommunikationsweg und wenn wir dann sagen ja aber wir vereinheitlichen jetzt hier Kommunikationswege ja ähm, dann dann kommt gleich so dieses ja aber ähm, das das wollen wir ja gar nicht ja also das ist halt echt nervig. Aber das hast du auch, ja. Also wie gesagt, wir hatten alle auch, wir hatten halt Leute, die gesagt haben, ja, ich habe das noch nie gemacht und ich habe da Angst vor und so. Oder ich habe da erstmal Hemmungen, das auszuprobieren und ich bin mir unsicher. Und das ist vollkommen legitim. Nicht legitim ist äh, aus meiner Sicht wirklich dieses, dieses, nee, das brauchen wir alles nicht. Und wir können das ja in Anwesenheit machen. Und da ist jetzt die Antwort, nee, können wir eben nicht. So, ja. Und du wirst im Zweifel deine Aufgaben äh, in der Zukunft so und so digital verteilen müssen oder können. Und wir müssen uns ja so und so Fragen stellen dazu, ja. Also, dass jetzt Grundschule in Anwesenheit stattfindet und dass Grundschule irgendwie etwas ist, zum Beispiel, was ja einen so hohen Betreuungseffekt für die Eltern hat. Oh, das ja. haben sie jetzt, guck mal, das haben sie jetzt alles erst mitgekriegt, dass ihre Kinderbetreuung macht. <lacht> Das ist so, ja, das ist, glaube ich, einigen aufgefallen. <lacht> ja, dass ihr da Kinderbetreuung macht. Und vor allen Dingen, dass so Ganztagsschule ja, im Endeffekt Kinderbetreuung ist. Ja, das hätte, ich als Ossi-Kind, ich habe das ja mitgekriegt, aber der Rest war so ein bisschen, oho. Ähm, auf jeden Fall, dasselbe gilt halt auch für Gymnasien und so. Die machen auch Kinderbetreuung. Aber du kannst ja Kinder ab einem bestimmten Alter auch eigentlich problemlos daheim beschulen oder Teilzeit daheim beschulen. Nur dafür müssen die ja Skills lernen, die sie dann später im Leben brauchen, zum Beispiel sich selber zu organisieren und ähm, ich habe ich hab ja die Tage mit, 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 mit Freunden drüber geredet, die, ähm, die halt Sozialarbeiter sind ja, und die meinten dann auch so, ja das große Problem ist doch jetzt aktuell, dass die Kinder, ähm, die da überall rumsitzen, ja dass jetzt auf einmal von denen etwas verlangt wird, was man zumindest im bayerischen Schulsystem ey, vorher doch wirklich ja, versucht hat, absolut ihnen auszutreiben, nämlich eigenständige Arbeitsstrukturierung. Ne? Das ist ja scheußlich jetzt. Jetzt geben wir denen Aufgaben und die machen die einfach nicht, weil keiner sie kontrolliert. Ja, wenn wir doch nur, wenn wir doch nur Unterricht machen würden, in dem Kinder dazu angehalten werden, Arbeit selber zu strukturieren, wo Lehrkräfte, die das im Studium dann erst gelernt haben, weil sie es in der Schule definitiv auch nicht gelernt haben, ja, hingehen und mit den Schülerinnen und Schülern arbeiten und ihnen erklären, okay, Timmy, ja, das sind jetzt alles deine Aufgaben, wie strukturierst du die? Da kann ich dir
1: sagen, ähm, ich kann nur für uns sprechen, für meine Schule, wir haben uns darauf verständigt, dass wir ab Kla spätestens Klasse 3 mit Arbeitsplänen arbeiten für die Kinder. Das heißt, wir strukturieren Aufgabenpakete für die für ein Thema vor, sagen so, es gibt jetzt es gibt 15 Aufgaben mhm. und diese Pläne bekommen die Kinder und die dürfen dann sich selber einteilen, wie sie die Aufgaben machen. Dann ähm, es wird, ist natürlich ein bisschen vorgegeben, was sind, ähm, was sind Aufgaben, die brauchst du einen Partner für, das wäre schon ganz gut, das in der Schule zu machen. Ähm, welche Aufgaben sind besser, äh, kann man auch zu Hause machen oder auch alleine machen. Das ist da, ähm, steht alles mit drauf. Dann haben wir so Symbole für. Mhm. Und ähm, die Kinder lernen, selbstständig die Sachen ähm, fertig zu machen. Das, was natürlich bedeutet, ich habe so gut wie keinen, also ich habe keinen Frontalunterricht. Es gibt ein oder so hin und wieder mal so eine Stunde, da macht man dann, wenn man eine Einführung für ein Thema macht, wenn man merkt, okay, bei diesen, bei diesen Arbeitsplänen entsteht insgesamt ein, ein, eine Frage oder irgendwas ist unklar für die meisten, dann zieht man das natürlich raus und macht das mal vorne, aber ansonsten ist existiert bei mir kein Frontalunterricht, überhaupt nicht, denn es sind, es sind überall immer kleine Arbeitsgruppen oder auch Schüler, die was alleine machen, ähm, die dann Fragen haben, wo man darauf eingeht, wo man ähm, denen ganz, wo ich dann nur drei Kindern was erkläre. Ja. Was aber insgesamt dazu führt, dass sie sehr selbstständig mit Aufgaben umgehen können. Wenn man dann sagt, so wir machen eine Projektarbeit, wir wollen irgendwas machen, sind die zack, zack, haben die sich eingeteilt in Gruppen. Äh, habe ich überhaupt gar keine Probleme mit Gruppen einteilen, wer macht welche Aufgaben, das kriegen die ganz schnell hin und zack, habe ich sowas fertig.
0: Ja, das ist total super, gell? also wenn 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 dich jetzt hier so, 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 so führende Pädagogen wie der Jöran Musmer mehrholz hören würden, ne, der hätte das feuchte Augen und würde sagen, so ist es gemeint. Und ne, wenn du jetzt eine Lernplattform hättest, dann könntest du das teilweise dort, dort verteilen und bist, ne? wobei Grundschule ist ein bisschen egal tatsächlich. Ja, ähm, das ist <lacht> ja, weil Betreuungsaspekt, ne? Ja, obwohl das mit Verteilen,
1: das haben wir ja auch. Wir, haben, äh, werden, wir geben ab der nächsten Woche, weil wir nicht wissen, wie es weitergeht, äh, haben, werden wir Aufgabenpakete machen. Was dazu geführt hat, dass ich mich heute mit, mit LibreOffice auseinandergesetzt habe, weil ich das letzte Mal vor zwei oder drei Jahren einen Serienbrief geschrieben habe. Und ich für jedes Kind einen Umschlag fertig machen wollte, wo dann auch der, der Name draufsteht. Und, und du verschickst ihn dann tatsächlich in Papier? Nein, nein. Wir, äh, ich bringe die ähm, zur Schule und wir werden die an Eltern oder Kinder, je nachdem, wer kommt, ähm, wir haben einen Tag und einen, einen Zeitraum ausgemacht, das wird während der Notgruppenbetreuung passieren, dass die was Material, was sie schon gemacht haben, abgeben können und sich diese neuen Aufgaben holen können. Finde ich aber eine sehr gute Lösung, weil es vor allen Dingen sehr inklusiv ist. Ne? Also jetzt. Es hat jeder, genau, es, hat, es gibt halt, ich habe ja meine Schülerschaft im Blick und zusammen mit meiner ähm, Parallellehrerin, die ähm, Fachlehrerin für Mathe meiner Klasse ist,
0: ähm, gucken wir halt, dass jeder sein Material bekommt. Ja, also das ist dann auch für, für, für Schülerinnen und Schüler teilweise unterschiedlich. Mit, so mit Differenzierung und so. Genau, so, 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 so wie es sein sollte, ja. Ja, so wie es sein sollte, geiler Scheiß, ne. Ähm, jetzt, jetzt, und, und jetzt für das Publikum, dass das Publikum auch so richtig so richtig schön gegen, gegen, gegen das ge, Fenster klatscht. Ähm, das, was der Stefan da macht, ist das, was wir eigentlich machen sollten. Ja, und wie das aussehen soll und wie man da, wie das gedacht ist heutzutage. Das endet für die Kinder pünktlich nächstes Jahr in der fünften Klasse.
1: Ja, das, das, es, tut, es tut als Grundschullehrer, es tut verdammt weh.
0: Ja, vor allen Dingen, weißt du, weißt du, weißt du, wie viel, weißt du, wie geil das ist, wenn du, wenn du die Kinder von, von also, ne, wenn ich jetzt fünfte Klasse Gymnasiallehrer werde und ich könnte erwartbar sagen, 75% einer gegebenen Klasse kann das. Ja. Hm. Dann kann ich doch in der fünften Klasse so ansetzen. Und das ist natürlich für uns Lehrkräfte auch ein total entspannter Unterricht, weil wir viel effizienter sind und gar nicht diesen ganze Zeit, diesen, diesen Stress haben, der hauptsächlich ja dadurch entsteht, dass du, dass du die ganze Zeit in so eine Klasse stieren musst. Ja. Du ich, mein das kann ich sagen, also meine Unterrichtsstunden, ich bin furchtbar, also
1: währenddessen, in der Tag selber ist anstrengend, aber so eine Stunde, die ist entspannt, weil es, es ist ja alles geplant, es ist ja, es läuft ja alles.
0: Ja, genau, aber, aber das hast du ja nicht, wenn du mal, also ne, du hast ja, du hast bestimmt auch schon mal so schön Frontalunterricht gemacht, ne? Ja, natürlich. Ja, was mach, mal, mach, ne, Wenn du so fünf Jahre, wenn du so fünf Stunden frontal machst, <lacht> bist du, du dann nachher ja total fertig mit der Welt. So relativ gesehen. Ne? Oh, ja. Also der, der Tag ist halt aus anderen Gründen anstrengend und du machst halt andere Dinge, aber ähm, Ne, die die die, 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 die relativ der relative Aufwand ist halt ein anderer und äh, das hat aber sehr viel damit zu tun halt die Kontrolle abzugeben und vor allen Dingen erstmal auf die Idee zu kommen dass ich an eine Horde zehnjährige die Kontrolle abgeben könnte ja weil, ja. weil ja, das, das ist ja auch das ist ja auch so ein Konstrukt das sehe ich immer mal wieder bei, bei, so Lehr bei Lehrkräften und so ja? Ist, ist ja ist ja auch diese Annahme dass jung gleich dumm ist Nee, nee, die sind nicht dumm, die sind unerfahren. Das ist was anderes. <lacht>
1: ja? die, die sind, äh, ja, ich glaube, das dass beschreibt das ganz gut. Und ähm, die Kinder, man muss sie er ernst nehmen, das ist ähm, die Sache. Die haben halt auch andere Interessen, die sind, auf, also ihre Interessenslage ist eine ganz andere, die Welt von denen ist halt noch viel kleiner. Was, ähm, wenn die, wenn man ihnen die Möglichkeit gibt, sich also einerseits ähm, die Kontrolle, wie du das gesagt hast, zu übernehmen und ähm, das eigenverantwortlich ähm, zu arbeiten und Aufgaben zu gestalten und man ihnen auch die das entsprechend würdigt, das was da das was darüber kommt,
0: ähm, funktioniert das sehr sehr gut. Mhm. Ja. Ne. Also das ist aber genau genau ne also die die als, so als Menschen wahrnehmen ist halt glaube ich wirklich ein großes Problem ähm, was ich auch immer mal wieder gerne sehe ist äh, dieses 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 diese 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 Einbildung von Menschen ähm, ich wir haben jetzt noch so einen ganz besonderen Schlag an der Arbeit ähm, und zwar habe ich habe ich in den Ausbildungsrichtung Sozialwesen und da sind Menschen dabei die haben eine Sozialpädagogen mhm, ja. und sind dann Lehrer geworden was ein Zeichen ist, wie gut sie als Sozialpädagogen geeignet sind. Ähm, meinen jedenfalls Sozialpädagogen zu mir. Ähm, es stimmt 50-50, ja? Ja, ja, ich lasse es so stehen. Ja, also, nee, nee, kann ja, also, ernsthaft, ne, also es gibt, es ist, das ist tatsächlich so, dass, dass teilweise die, die krudesten pädagogischen Empfehlungen und, und, und Ideen aus der Ecke kommen, ja? wo du dann immer denkst, ey, Leute, ja, ich bin ja nur ein abgehalfterer Politikwissenschaftler, aber selbst ich weiß, was das, dass das eine dumme Idee ist. Ja, ähm, und, und da hast du nicht nur so krude pädagogische Ideen, sondern da hast du auch sehr oft so eine Glaskugel über den, den, die Beweggründe und emotionalen Zustände der Schülerinnen und Schüler, wo dann teilweise so, so Annahmen geäußert werden, Ja. Und Analysen gemacht werden, wo ich mir dann so sage: Aber Moment mal, Leute, ja, also ihr interpretiert jetzt in die Handlungen der Leute Motivlagen rein, von denen ihr nicht wisst, ob die existieren, und basiert dann darauf eure Entscheidung, ja? Ja,
1: ja. Ich denke, so machen die das.
0: Ja, es ist, ist vielleicht eine Scheißidee. Ähm. Und, und das passiert dann immer, das, das passiert dann öfter, ja, und dann, 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 musst, du, dann musst du dann halt auch und wieder mal so mit, mit dem Hammer draufhauen und sagen, ja, aber Leute, das ist nicht da, ja, wir können das nicht sagen, also zum Beispiel, wir haben halt immer mal, dadurch, dass wir keine Pflichtschule sind, haben wir ein Problem mit äh, Abwesenheit, mit Absenzen, ja? mhm. die Leute entscheiden dann halt, insbesondere die, die schon in einer Berufsausbildung waren, entscheiden sich halt teilweise, dass sich den Scheiß nicht antun, <lacht> ja, so, und, und denken sich, ich kann ja auch die halbe Zeit arbeiten und äh, äh, schaffe das hier trotzdem, ja, und solche Sachen. So, jetzt gibt es da aber so einen Interessenkonflikt und vor allen Dingen auch einen Zielkonflikt. Ähm, und das kann man halt auf unterschiedliche Art handeln. Und teilweise hast du dann Leute, äh, teilweise hast du dann halt wirklich so, so Menschen, die sind auch einfach mal krank oder die haben irgendwelche psychischen Erkrankungen oder sonst was. Und die Ersten, die aus der äh, die Ersten, die aus der Versenkung kommen, und Menschen mit, mit psychischer Erkrankung, dann unterstellen, dass die Faken sind. Komischerweise immer Leute mit pädagogischer Ausbildung, die sich mit psychischen Erkrankungen dann auch beschäftigt haben. Ja? Also dieselben Leute, die klinische Psychologie unterrichten. Wo ich mir dann so denke, Leute, merkt das noch? Ja? Also wenn ich dann gefragt ja, werde, wenn, wenn sie mich dann fragen oder so, entschuldige, ich, ich habe hier einen Attest, Ja, das ist die Person sagt, sie hat depressive Störungen. Ich weiß nicht, ob die depressive Störungen hat. Wenn, er, wenn das von einem Psych Psychiater oder einem Psychologen oder irgendeinem Arzt äh, aufgeschrieben ist, dass die Person Depressionen hat, dann wird die Depressionen haben. Wer bin ich denn? ja? Ich kann dir sagen, ob die gut Englisch kann oder nicht, aber, dat, ja, aber ob die depressive sind, kann ich dir nicht sagen. Ja, ich kann, also. Aber da sind
1: wir ja wieder bei der, der eigenen Selbstüberhörung.
0: Ja, ja, wir sind halt Halbgötter in Tweet. Das <lacht> Halbgötter in Tweet, das. Äh ich ja, das Bild merkst du ja dir einfach, wenn es nächste Mal irgendjemand vom Schulamt vorbeikommt, der noch, der schon seit 20 Jahren vor keinem Schüler mehr gestanden hat, aber dir erzählen will, wie man das richtig macht.
1: Ich werde mir das auf die
0: äh, auf mein nächstes Türschild drucken lassen. <lacht> Und dann brauchst du aber auch eine Tweedjacke. Die, 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 die musst du ja nicht anziehen. Die musst du einfach nur dort hängen haben. <lacht> ja, ja, die, man, ja so, ich, ich, ich habe das Bild schon vor mir im Raum. Ja. Ey, das clasht sowas mit meinen Nerd-T-Shirts. Ich glaube, ich kann das nicht.
1: Das ist, damit habe ich meine Schülerschaft. Also man sieht mich in der Schule immer nur mit Hemd. Also immer irgendwie so, irgendwie Karo-Hemden oder irgendwie sowas habe ich da immer an. irgendwie Je nachdem, mal mit lang-, lang oder Kurzarm. Aber ich habe immer ein Hemd an. Ähm, darunter habe ich aber immer seit jeher Nerd-Shirts an. Mhm. Und die trage ich auch nur privat so. Was äh, dazu dann schon geführt hat, dass äh, wenn man dann doch aus irgendwelchen Gründen mal das Hemd ausziehen musste oder äh, die Kinder sehen einen dann mal in der Freizeit in der Stadt oder so, sind die immer sehr irritiert über die Mode ihres Klassenlehrers. <lacht> Weil ähm, sie von mir immer dieses, dieses, dieses Bild haben von wegen, ja, der hat halt eine Jeans an und, und so ein Hemd. Sieht halt ja, so, so lehrermäßig aus für die. Und dann äh, zieht er das Hemd aus und hat darunter, also gerade trage ich ein großes Hemd mit Glumanda drauf.
0: <lacht> ähm, ich trage keine Hemden, sondern trage halt nur Nerd-Shirts. Ich weiß nicht, ob du mal ein Bild von mir gesehen hast, ich meine, es sind ja, ja im ja. Umlauf, ne? Also also gut, ne? an der Stelle mit den ganzen Tätowierungen, die man teilweise sehen kann, wenn ich die Hose wenn die Hose falsch hochrutscht und, und dem Septum ist so und so der Zug weg. Ähm, und natürlich habe ich auch, äh, habe ich, hab ich auch, habe ich auch ein anderes Klientel. Äh, ich hatte schon Leute, die meinen, ach, es ist ja schön, dass ich sie habe, da kann ich wirklich, dann kann ich dann wirklich sehen, äh, kriege ich alle T-Shirts zu sehen, die sie tragen, die sie haben. Worauf ich mir gedacht habe, nee, dafür müsste ich die dann alle mal wirklich durchtragen und das tue ich gar nicht mal so. Ja. Ähm, also, also solche Sachen, und ähm, bei, bei, meiner, bei meiner Schülerschaft ist es halt so, ich habe am Anfang des Schuljahres eine Mentimeter Präsentation, mhm. die habe ich dieses Jahr gebaut, weil sie äh, sehr gut meinen bisherigen äh, Anfang des Schuljahres Rhythmus erweitert, ich weiß nicht, wahrscheinlich machst du das auch so, äh, die ersten Stunden sind immer fest vorgeplant, was ich da mache, allein um mir die Sicherheit zu geben, aber auch, weil die halt sitzen müssen, ne?
1: Ja, die also die, ähm, gerade wenn es äh, Schüler sind, die einen vorher noch nicht im Unterricht kannten, ist das ist das sehr wichtig, einfach um so ein wenig die, na ja, um, um die weichend für den folgenden Unterricht zu stellen. Aber so die ersten Stunden, müssen, finde ich auch, die müssen sitzen. Die sind nicht künstlerisch überhöht, also ich mache da nicht irgendeine Zaubershow, was ich danach nicht halten kann, sondern, also was man da sieht, das wird man auch den das weitere Schuljahr von mir so sehen aber die sind doch
0: sehr strukturiert, also sehr vorstrukturiert. Genau, du stehst, also du, du stehst halt nicht, du stehst halt in deinen ersten Stunden bevorzugt als Lehrkraft nicht schon da und bist und, und, und bist fahrig, ja. Ja, genau. Das kannst du, zwei Wochen <lacht> später kannst du das dann sein, weil die alle wissen, jetzt ist er mal fahrig, ja? ja. Genau, genau, genau. Aber du musst halt am Anfang mal zeigen, okay, das ist hier so die Benchmark, so performen wir, das ist auch der Umgang, den ich mit euch pflege, ja. Genau. Ähm, weil, weil, ne, also, also, welche, zum Beispiel auch, welche Menge von, von, welche, welches Disziplinlevel akzeptiere ich, welches Disziplinlevel akzeptiere ich nicht. Ich bin zum Beispiel jemand, der, der lässt sich eigentlich von Schülern auch irgendwelche frechen Sprüche an den Kopf werfen und wirft dann zurück. Ja, es gibt andere Leute, die akzeptieren das nicht. Ja, ja äh, das ist auch so ein Problem
1: äh, an, äh, bei uns. Beim, ähm, ich bin da auch etwas lockerer. Als äh, KollegInnen bei, bei uns, ähm, was ähm, dat, aber dazu führt, dass zumindest bin ich der Meinung, dass bei mir die Klassengemeinschaft sehr gut passt, dass auch das Vertrauensverhältnis zu den, zu den Schülern ist sehr groß. Ich merke das ja dann doch, wenn die mit Problemen oder Gesprächen zu einem kommen, ähm, dass, äh, dass das entsprechend honoriert wird und das aber immer das aber immer noch gewahrt bleibt, ich bin der Lehrer, sie sind die Schüler, was mir ja schon wichtig ist, das heißt, ich bin ja nicht der Ersatzvater. Ja. Na ja oder, also, der gute, oder ein guter Freund, sondern das bleibt schon da, diese Differenz.
0: Ja, na klar, also das sind so immer diese Unterstellung, dass nur weil du Menschen, Menschen als Menschen ansprichst, du, du gleich deine Lehrerrolle verlässt. Also wenn ich jedes genau. Mal, wenn ich, wenn ich ich für jedes Mal, dass mir das jemand diesen Bullshit erzählt hat, irgendwie einen Euro kriegt, müssten sie mir dieses Jahr auch kein Weihnachtsgeld zahlen. Also so, so <lacht> Ja, also es, diese, ah. diese Gülle, ja, dieses, ja, nee, also da müssen Sie jetzt, also Sie müssen schon aufpassen. Ähm, das Geilste, was mir da je erzählt wurde, ist, ähm, ja, wenn Sie, wenn Sie da die, wenn ja wenn Sie Menschen persönlich ansprechen als Lehrer oder so, ja, und wenn Sie sich, wenn Sie da so eine persönliche Ansprache pflegen, das verunsichert die Schülerinnen und Schüler. Die wissen die wissen nicht, wie Sie sich da verhalten sollen, weil ich mir denke, das ist eine gute Erfahrung für dein späteres Leben. Ja, ähm, und die, also auf jeden Fall die, 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 so diese ersten Stunden, ich habe jetzt halt so eine Mentimeter-Präsentation und äh, eine Sache, die die da drin ist, ist erstens mein, äh, eine Selbstvorstellung und äh, worum es in Englisch oder respektive Sozialkunde dann so geht. In Sozialkunde frage ich Inhalte ab, die die Schülerinnen und Schüler interessieren. Ja. Ähm, und in Englisch erkläre ich unter anderem schon mal so ein paar Grundlagen, und es gibt eine ganz magische Folie, weil das ist ja dieses Mentimeter-Ding, mit dem du dann mit dem Handy ähm, Abstimmungen machen kannst. Ja, also die Leute können nee. anonym übers Handy und ich habe WLAN mit und so weiter, ja, äh, können, die, können die da einfach abstimmen. Und es gibt halt eine Folie direkt nach meiner Vorstellungsfolie. Ähm, das ist eine Fragenfolie. Und die ist, anonymien. Also die ist anonym. Also man, man muss keinen Namen eingeben, sondern man stellt dann einfach nur Fragen. Und ich die kommen dann nacheinander und ich kann die wegdrücken. Und ich sage dann auch so, ja, dann fragt mal, weil wir machen Vorstellungsrunde und dann stelle ich mich vor und die Schülerschaft hat das Recht, ähm, mir alle Fragen zu stellen, die ihnen einfallen. Ja? Und ich werde die dann ähm, natürlich in einem gewissen Maß, ich sage dann auch gleich dazu, ja also erstens, ich kann unheimlich gut Fragen ausweichend beantworten, also macht euch auf was gefasst, wenn ich da keinen Bock drauf habe. Ja und zweitens ähm, also, also mittlerweile ist meine Warnung noch, noch eine andere ja? also, ich dachte, also, also erstens kann ich das ja und die zweite Warnung ist äh, geht davon aus, dass ich euch einfach die Wahrheit sagen werde und dann überlegt euch was ihr von mir wissen wollt <lacht> ja wenn ihr, wenn, ihr, wenn, ihr, wenn, ihr, wenn ihr mich fragt worauf ja äh, welche Fetische haben sie habe ich überhaupt kein Problem die aufzuzählen es ist nicht mein Problem wenn ihr damit nicht klarkommt hat das schon mal jemand gefragt Nö. <lacht> Weil äh, ich glaube, mich
1: hättest du als Schüler mit der mit der Antwort, dass von wegen du würdest das tun, glaube ich, hättest du mich äh, herausgefordert, das zu fragen. Das ist in Ordnung. Und dann hätte ich es gemacht ja, gut, das, das wäre mein, wär mein Lackmus-Test gewesen,
0: ob du ähm, ja. zu deinem Wort stehst. Ja, also. genau, genau. Also keine Sorge, ne? wenn, wenn das jemand macht und du antwortest dann so, dann ist das Ding auch durch. Ne? Also, genau, yeah. gen genauso wie ich zum Beispiel halt zu meiner Schülerschaft immer sage: Liebe Leute, ich habe einen Instagram-Account, ich habe einen äh, Twitter-Account, ich habe fünf Podcasts, die sind alle öffentlich die könnt ihr hören. Einen davon, wenn ihr meine SozialkundeschülerInnen seid, werdet ihr vielleicht sogar hören wollen. Und, und, und <lacht> ja? ja. Ja. Und ähm, das ist alles in Ordnung. Ihr, wenn ihr mir, Instagram ist öffentlich, wenn ihr mir auf Instagram folgen wollt, dann folgt mir auf Instagram. Wenn ihr mir auf Twitter folgen wollt, dann folgt mir auf Twitter. Ja. Ähm, das ist mir ziemlich egal. Und das ist aber auch, das ist dann aber auch so so so, so eine komplett andere Einstellung, ja, weil die Kollegen natürlich sagen, ja, aber hm, ich möchte doch eine private Person sein. Nee, Leute, wenn ihr auf Twitter oder Instagram Dinge veröffentlicht, die ihr nicht öffentlich haben wollt, dann habt ihr nicht verstanden, wie diese Medien funktionieren. Wenn, genau. Wenn ich in dieses Mikrofon hier etwas erzähle, was ja, wenn, was erzähle, was ich nicht in der Öffentlichkeit haben möchte, dann habe ich da was falsch gemacht. Insbesondere, weil ich es danach schneiden kann. Ja.
1: <lacht> ja, aber das ähm, ist auch was ich, ähm, ähm, wenn es um Medien geht, den, Leute, den Leuten klar zu überlegt euch, was ihr ins Internet stellt. Denn, ähm, weil ich diese Diskussion auch hatte, ja, aber ich will ja nicht, dass das wer anders sieht. Ja, das ist auf Twitter jetzt eine blöde Idee.
0: Oder ja, du kannst ja freiwillige Account haben oder so, ja, aber bitte.
1: Ja, aber selbst dann, weil, was ich ins Internet stelle, ist erst einmal. Öffentlich verfügbar. Ob ich da jetzt ein, ein Schloss neben meinem Twitter-Account habe oder Peng, es, ich muss davon ausgehen, es ist im Netz, es wird irgendwann on, öffentlich sein.
0: Ja, äh, ich muss an, an, an der Stelle auch, äh, auch sagen, ähm, wie gesagt, mich, mich juckt nicht. Und ähm, eine lustige Sache allerdings auf Twitter, ne? es gibt ja dieses, dieses Hashtag Twitter-Lehrerzimmer. Echt? Ja. ja. Ach, du kennst das auch nicht, das ist in Ordnung. Weil ich, Nein. Äh, äh, wie heißt das? Hashtag äh, Twitter-Lehrerzimmer. Und da treffen sich anscheinend die ganzen coolen Leute und das ist einer der Gründe, warum ich das nicht benutze, außer dass ich... Ey, äh, ne? Äh, äh, also Lehrerzimmer sind ja so der Letzte, aber gut. Ähm, nee, und, äh, und dann stelle ich denen halt Fragen. Also was ich zum Beispiel regelmäßig gefragt werde, und das ist natürlich bei der Art, wie ich aussehe, eine legitime Frage, ist, also, ich werde regelmäßig gefragt, ob ich... Ähm, ich werde regelmäßig gefragt, ob ich illegale Drogen konsumiere und da ist mhm. die Antwort immer äh, ein ehrliches Nein, also ich habe glaube ich dreimal in meinem Leben passiv gekifft und das war's, ja, also ich tue das halt einfach nicht und ähm, ganz ehrlich, mein Gehirn ist so kaputt, ich brauche es auch nicht, ja. <lacht> ja, aha, das Einzige, ja, das Einzige, was, das Einzige, also man, man hat mir mal CBD empfohlen, aber da habe ich mir auch gedacht, das lasse ich. Das ist doch dieses, ist das dieses, nicht dieses Cannabisöl sogar Oder ja, das, ist das, Cannabis was, das ist das Cannabisöl, was ist das Cannabisöl, was dich, was ruhiger macht. Und dann habe ich mir gedacht, ich kann noch ah, meditieren. Ja, okay. ähm, das glauben mir übrigens die, die Schülerschaft. Dann glaubt mir das dann immer nicht. Und ich sagte, Leute, also nee, ich kenne den ganzen Kram, ja. Also wir können uns da ja länglich drüber unterhalten. Ich kenne auch die Wirkung. das Ist mein Job. Aber das. Warum ist das Ihr Job? Ich bin Sozialkundelehrer. Es wäre komisch, wenn ich nicht über Dinge Bescheid wüsste, die mit Gesellschaft zu tun haben. Da gucken sie sich auch immer große an. Das verstehen auch teilweise die Kollegen nicht, ja, dass man halt irgendwie, äh, wenn man über Politik und über Politik und so weiter urteilen will, ja, dass er da tatsächlich ähm, ja, dass man da irgendwie dann sagt, ich muss halt Ahnung davon haben, ja. Äh, ansonsten, was jetzt mittlerweile gerne kommt, ist, ähm, ist irgendwie die Frage mit den Tätowierungen, ja. ja also okay. haben sie Tattoos, haben sie Piercings, worauf ich dann sage, okay. Ja, wird gefragt, wollen sie die jetzt unbedingt sehen oder was? Und dann gibt es immer genug Nasen, die sagen, ja, worauf ich dann sage, das ist ja, aber äh, die, 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 die auf dem Oberkörper zeige ich ihnen nicht. Ja, weil ich ziehe mich hier nicht aus. Das ist unangemessen. Punkt.
2: Ja, ja gut, das ist ja legitim.
0: Ja und ja und ansonsten weiß ich nicht, ja was, was ich gerne noch gefragt, irgendwie solche Sachen so sind sie in einer Partei, was wählen sie so, ja, sind sie links oder rechts, was ich immer total lustig finde, weil ich bin's nicht, also beides nicht, also nicht so wirklich, aber solche Sachen und so, aber das ist total spannend und ähm, den Leuten die Möglichkeit zu geben, die anonymen Fragen zu stellen und dieses Risiko einzugehen, natürlich ist das für viele Leute nichts, ja, aber ich finde das cool, vor allen Dingen, weil ich ja dasselbe bei der Vorstellungsrunde mache, ja, also meine Vorstellungsrunde ist ja immer, nenn, erzählen sie mir, wo sie herkommen, bei den Bosslern, welchen Beruf sie vorher gemacht haben, ja. äh, Hobbys und Lieblingsmusik, ja. Fand ich auch geil, ja, also äh, ich hatte mal jemanden, der, der war so Metaller und der meinte, er mag Subway to Sally und ich meinte dann so, ja, ich finde die ja scheiße und dann meinte ein anderer Schüler im Raum so, das sei jetzt aber, das sei jetzt aber äh, das sei jetzt aber uneingemessen, weil ich ja dem Schüler gesagt hätte, dass er ein scheiß Geschmack habe ich gesagt, nee, wieso, ich habe gesagt, ich finde die scheiße, ja, der Schüler kam dann im Nachhinein und meinte, ja, also ich kann ja auch verstehen, warum die scheiße, <lacht> ja? <lacht> ja? ja, okay und so, ja, und, und, das, war, das ist zum Beispiel so eine Sache, da kannst du dann immer sehen, wie die, wie, wie die Schülerschaft auch so sozialisiert ist. Die sind nämlich die sind nämlich dann teilweise auch gebrochen schon sozialisiert. Dass sie zum Beispiel glauben, dass eine Sachkritik eine Kritik an der Person ist. Ja, Und da habe ich immer wieder Leute gehabt, die das die das nicht auseinanderdividiert bekommen haben mit 20 Jahren. Aber ist das nicht ein Problem,
1: was ganz viele Leute haben, nicht nur Schüler? Das, also das ist doch so ein ja. Ding, was irgendwie verloren gegangen ist. Man äußert äh, eine Sachkritik. Oder ähm, Und die Leute nehmen das gleich als Angriff auf ihre Person oder dass, dass sie das jetzt verteidigen müssen,
0: wobei das ja zwei Meinungen sind, die völlig gleichberechtigt nebeneinander existieren können. Ähm, wir haben, Ich habe gestern mit Mark die Musiksendung gemacht hm. ja, und ähm, <lacht> der hat schon beim letzten Mal gesagt, ja, er findet, äh, neidisch sagt ihm nichts. Ja, so, so, so Musiker, also, also ja, er kann, er kann verstehen, warum Leute das gut finden, aber das ist halt so, er da, hört das nicht, ja. Hier Metal mit Frauenstimmen, das, das tut ihm nichts. Ja, was soll ich denn dagegen sagen? Ja, also ich, klar ist das so, so, okay, du teilst jetzt hier nicht meinen mein, 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 mein Fun, aber ist es jetzt schlimm? Nee, warum? Ja, Also äh, ja, er sagt ja, er sagt, ist ja nicht ist, das ist ja nicht eine Aussage, alle Leute, die Neidwisch hören, sind irgendwie Vergewaltiger oder so, ja. Ja, wenn du ja, wenn ich Schülerinnen und Schüler habe, die ich frage in Englisch gerne, wie ist ihre ja, machen sie mal eine Einschätzung ihrer Englischfähigkeiten. Ja, das ist mhm. übrigens gar nicht so, das ist übrigens gar nicht um herauszufinden, wie gut die Leute in Englisch sind, weil ich keinem meiner Schülerinnen und Schüler auch nur eine Sekunde zutraue dass die eine realistische Selbsteinschätzung haben die ist nämlich schwer und weil ich auch noch den Leuten die ihnen bisher Noten gegeben haben, nicht über den Weg traue, aus guten Gründen ähm, so, aber was, äh, was, was ich, äh, was, was ich dann immer sage, wenn Leute kommen mit, ha, ich bin total schlecht und so, ist ich. okay, passen Sie auf, wir machen jetzt hier einen Deal, sie werden diese Woche noch für mich einen Text schreiben müssen, weil es eine der ersten Aufgaben, ja, und zwar ist Diagnose, und, mhm. ja, Mache ich auch so, ja, ja, also, ja man könnte ja fast auf die Idee kommen, dass es das eine schlaue Idee ist und nicht davon auszugehen, ne, eine Diagnose bei den Schülerinnen und Schülern zu machen, wo sind die denn, was können die denn, wie sieht denn das aus, anstatt einfach daran zu glauben, dass die irgendwas könnten. Ja, Fand ich immer total spannend, dass Lehrkräfte auf die Idee kommen können, einfach so, so, so. Und die, Es gibt ja echt so Leute, die unterrichten auf Hypothesen von Schülerinnen und Schülern, weil ich mir immer so denke, wie, Leute, ja, ihr habt Zeit, stellt denen einen Test. Ja, und dann sage ich immer, lass mich das mal angucken, ja, und wenn ich dann wenn ich dann nächste Woche sage, es ist schlimm, dann ist es schlimm, aber dann weiß ich auch, woran wir arbeiten können. Ja? Mhm. Und das ist halt so ein, das, ist, das ist halt wirklich so eine Sache, ja. Komischerweise akzeptieren die Leute das dann auch, wenn ich sage, okay, das ist schlimm, aber hier das, 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 ich sehe, sie machen die und die Fehler, wir können das und das tun. Das ist eine ganz andere Herangehensweise, aber das ist halt auch keine Aussage mit, du bist scheiße, ja, dein Englisch ist scheiße, ist ja nicht schlimm, ja, das passiert, ja. Das bist, bist du nicht der Erste und nicht der Letzte, der hier durch die Tür kommt? Ja, das ist aber nicht das Problem, ja, ähm, du bist doch als, als Person äh, nicht weniger wert, aber das ist tatsächlich auch so ein, ich weiß gar nicht, ob das ein Internetphänomen ist, ich glaube, das war schon immer so, dass Leute äh, glauben, dass eine Sachkritik, ja, eine persönliche Kritik ist, wenn die Sache etwas mit ihnen zu tun hat, ja, äh, was tatsächlich so, so person, person, persönlich irgendwie doof wäre, wäre, wenn Leute irgendwie äh, ankommen, ja, und das habe ich auch schon erlebt mit ja, aber ich mache jetzt hier nichts, weil ich bin ja eh schlecht oder so, ja? Also da krieg ich Plack.
1: Ja, aber vom rein vom Gefühl her, das ist jetzt also es ist ja kein Wissen, was ich habe, sondern nur vom Gefühl her denke ich, dass das in den letzten Jahren schlimmer geworden ist, auch durch die nennen wir es mal Diskussions- und Streitkultur in den sozialen Medien. Da das da werden ja im, im Grunde kollidieren da ja nur Meinungen miteinander. Oder auch sehr häufig. Und jeder ist der Meinung, nein, jeder vertritt seine Meinung so als ultimativen Standpunkt, den es auch zu verteidigen gilt. Und das ist mittlerweile auch im öffentlichen oder im privaten Raum oder im realen Leben angekommen. Hm. Zumindest das ist so meine Erfahrung mit Gesprächen mit anderen.
0: Ja. Also ja, ich glaube, das ist schlimmer geworden. Etwas, auch schlimmer geworden ist, ist so dieses, dieses soziale Spiel. Also gut, das hast du mit den kleinen Kindern nicht so. Ne? Aber äh, wir haben das halt öfter, dass die Leute irgendwie so soziale Spiele spielen. Hatte ich letztes, hatte ich letztes Jahr so einen schönen Moment. Das war auch geil, ja. Das war auch so. Vor allen Dingen auch mit dem Schüler, den ich schon ein Jahr lang hatte. Also der wusste, woran er ist, ja und der hat krank die Kurzarbeit mitgeschrieben ja. und ich habe, als wir, als wir die geschrieben haben, gesagt, also sie schreiben die jetzt krank mit ne? ja, ich, ich rate ihnen davon ab, das ist immer eine Idee, ja, sie kriegen auch eine Nachschrift so ist das nicht ja, nee, ich will die jetzt weg haben, so dann war die natürlich scheiße, ja <lacht> ich so, ja, war scheiße, ne aber durch einen halben Raum. Und also so, ja. Und ich so, und was habe ich ihnen vorher gesagt? Dass ich sie nicht schreiben sollte? Richtig. Und eine andere Stelle sind. das hat er jetzt nicht wirklich gesagt, oder? Und ich so, äh, äh, die daneben. Doch, ja. ja was denn? Ja, äh, was erwartet ihr denn, dass, dass ihr blöde Entscheidungen treffen können, wo wir euch vorher sagen, die ist blöd? Ja, und dass ihr im Nachhinein dann nicht, nicht noch mal darauf hingewiesen äh, werdet, dass ihr doch bitte keine blöden Entscheidungen noch mal trefft, das ist nicht meine Aufgabe an der Stelle. ja Manchmal muss man told you so sagen. Aber gut. Ja. ja, ach, also ich glaube, ich, ich, ich weiß nicht, bei euch ist ja noch mit den Eltern so richtig Spaß, oder?
1: Äh, die, äh, ja. <lacht> El Eltern und Spaß, ja. Das ist, ähm oft der anstrengende Teil. Also das mit den Kindern ist eigentlich ganz in Ordnung. <lacht> <lacht> äh, also die Eltern sind oft das, was einem graue Haare macht, ja. Und das sind, äh, aber da hat man auch das, das ganze Spektrum, halt ähm, die Eltern, die einen, die sich gar nicht interessieren. Dann gibt es die Eltern, die sich viel zu viel interessieren und ihre Kinder sehr überhöht sehen und ähm, ja und dann eben noch alle anderen so sozialen Probleme, also wir arbeiten dann ja auch sehr eng mit dem Jugendamt zusammen, also diese Fälle hat man dann auch. Ja,
0: also, also für, ich glaube für jeden, für jeden der sich nicht interessiert, kriegst du ja dann wahrscheinlich auch noch eine, äh, eine Nase, äh, die du mit, mit, mit Gewalt davon abhalten musst, dass sie, ähm, ähm, dass sie die Kinder nicht überfordern. Ne? Die, die, das die schon die schon in der ersten Klasse die schon in der ersten Klasse den Nachhilfelehrer gebucht haben
1: ja ich, ähm, es gab da einen Schüler ähm, der irgendwann mal zu mir kam und ähm, ganz traurig war und also der hat schon eine längere Vorgeschichte gehabt und ähm, erzählt hat von wegen ähm, er hätte keine Freizeit meinte ich wo ich damit gefragt was, was er denn damit meint ja er hätte so viele Termine was heißt das denn? Ja, er, er hat ähm, dreimal die Woche Nachhilfe, ist bei zwei verschiedenen Sportvereinen, ähm, macht dies, macht das, macht jenes. Ähm, auch das ganze Wochenende, er hat eigentlich keinen einzigen Tag, wo er mal spielen kann. Und der ist zehn. Der, mhm. hat, einen, der, der hat einen dichteren Terminkalender als ich.
0: Ja, so. Und wir meinen das ja nur gut, ne? Ähm, dann habe ich mit der Mutter drüber gesprochen und ähm, keine Chance auf Einsicht. Sieht sie nicht. Nö. Warum denn auch? Und das, das ist... Ähm, wie, wie von die, dem Kampf hat er sich ausgesucht? Das wäre eine interessante Frage. Nichts. Ah, super. Gar
1: nichts. Der ja. will, also der, der, der eine Sportverein, der hat ihm mal Spaß gemacht, das wollte er sich mal angucken, aber ähm, der muss halt zu jedem Training und muss dann in der Schule auch Urkunden vorzeigen. Hä? Der kommt dann, der der, war, der der kommt dann, ist dann zur Schule mitgekommen und hat dann bei irgendeinem Wettkampf, wo er war, hat er dann gezei mir gezeigt hier, ich war zweiter, dritter Platz oder irgendwie sowas. Okay. Immer. Ja,
0: das interessiert. Dich, das interessiert
1: dich doch ein Dreck. Es ist mir <lacht> eigentlich auch, ob jemand äh, im dritten, dritten Platz im Schnelltöpfern ist oder so. Das ist mir eigentlich
0: für, die, für, für meine Bewertung des Kindes eigentlich egal weiß ich, weiß ich nicht also, ähm, also das, klingt, das klingt ja schon nahezu asiatisch ähm, ja. nee das war in dem Fall äh, war das du Gute. musst du nichts verraten tue ich nicht okay ähm. Ja, aber also also ich meine, ich hatte ich hatte mal ich hatte mal eine eine äh, ich hatte mal einen Schüler chinesischer Herkunft und äh, da hatte ich auch so eine Unterhaltung mit der mit der Mutter, als ich meinte, ja, ach wissen Sie, die Vokabel, wenn ich die aufgebe, dann reicht das. Worauf die meinte, ja, ihr Deutschen, ja, also ich kann ja, also die war sich des kulturellen Unterschieds bewusst und meinte dann, ja, aber so mache ich das einfach nicht. Ja, ihr mit eurer Weiche und ich so Worauf ich dann darauf plädierte, dass wir doch einen Zwischenweg haben könnten, ja? So, dass sie nur dreimal die Woche oder viermal die Woche stresst und nicht, nur sie und nicht sieben. <lacht> so ein bisschen so. Ja, ja? aber da war wenigstens Verhandlung möglich.
1: Ja, ich, ich finde es schade, wenn ähm, man den, also gerade bei, bei, bei uns, die, die, die Kinder, die ja noch bis, also bis zehn Jahre, wenn man denen nicht die Möglichkeit gibt, Kind zu sein. Und zu spielen, Interessen zu entwickeln, Sachen zu entdecken, ähm, das ist doch gerade in dem Alter wichtig.
0: Und das wird von manchen Eltern den komplett genommen. Und warum? Damit die dann pünktlich mit, mit, mit 14 ähm, alle schwarze Klamotten anziehen und beim Jugendtherapeuten sitzen. Weil das ist ja dann so die, die Richtung, in die das geht. Ne? Das geht ja nicht gut. Das vergessen die dann immer, ja, das ist so, ja, ja, und das sind, da, da hast du dann, da hast du dann mit dem 16-jährigen Kind irgendwann eine geile Unterhaltung, die anfängt mit, ja, aber wir haben doch immer alles für dich getan. Ja. Ja, so ein Scheiß, <lacht> ne? Wahrscheinlich wird das dann irgendwann so sein, ja. Ja, das ist, ist, ja, ach du, das ist, ne, äh, diese, diese Sachen, wenn man die dann auch so, so schief gehen sieht und dann sich so denkt, ja, was soll ich denn jetzt hier noch tun? Wobei auf der anderen Seite, ne? Theoretisch sind wir verpflichtet, Jugendamt anzurufen. <lacht> ich mache das sogar relativ. Ja, ja. Äh, also ich mache
1: das auch. Ähm, Ihr müsst das Fällen, wahrscheinlich auch öfter. Ja. <lacht> ähm, aber ähm, das, es gibt in Deutschland, also die, die, die Kinder. Das, ne, das Jugendamt kann ja nur etwas dann tun, wenn die körperliche und geistige Entwicklung des Kindes gefährdet ist. Das ist ja der, der berühmte Paragraph dafür. Mhm. Ähm, das heißt, wenn das Kind dreckig zur Schule, also wenn es nichts gewaschen ist, wenn es kein Essen hat, wenn es kein Bett hat, ähm, wenn äh, die Eltern es davon abhalten, Bildung zu erfahren, dann kommt, kann das Jugendamt etwas tun. Ähm, niemand in Deutschland hat das Recht auf gute Eltern. Und das ist das, was ähm, immer mit dem von wegen, man müsste das Jugendamt einschalten, da verwechselt wird. Es haben, manche Kinder haben einfach Pech. Die haben einfach keine tollen Eltern und da kann man nichts tun. Das Kind hat ja alles. Es hat es wird versorgt, es hat alle Bildungsangebote, er ist satt, ähm, er ist gesund. Es, alle, alle Grundbedürfnisse des Kindes sind erfüllt, manche sogar über das Maß hinaus. Und damit liegt kein Handlungsbedarf vor
0: ja das ist so das das so die Sache ne ähm, die ja das äh, ich habe das mal bei den Misfits irgendwann mal gehört ne? wo dann wo dann eine von den eine von den Kabarettistinnen gemeint hat um sowas einfaches zu machen wie Auto zu fahren ne? musste in Deutschland über 2000 Euro bezahlen äh, und zwei Prüfungen machen jeder kommen darf jeder Ach, das ist leider wahr. Also, ich meine, wir erleben das ja auch im Jugendtreff und so. Ja, wo du dann halt irgendwie, wenn, wenn, wenn du Jugendarbeit und so weiter machst, da, da erlebst du auch lustige Dinge. Und ich meine, bei mir an der Schule ist es natürlich nicht so schlimm, weil ich bin ja berufliche Oberschule. Aber ja, das ist so. Ne? Und als, als Grundschullehrer bist du dem halt irgendwie eher ausgesetzt als alles andere. Ja, also bist, bist du dann halt eher das Opfer. Ja, haben wir noch erquickliche Themen noch erquickliche Themen, oh, äh. ach, keine Ahnung, ich habe ich hab meine Zinnfiguren jetzt langsam aber sich alle angemalt und, ach so, das, das, kann, das kann ich tatsächlich noch erzählen, ähm, ich spiele ja dieses Zinnfigurenspiel. spiel ich weiß gar nicht, das, das, ich, ich, ich versuche das immer so ein bisschen klein zu halten, weil, ich, weil das echt so ein Spartending ist, ne? Ja, damit,
1: da hatten, äh, hat es mich das letzte Mal doch sehr belehrt, weil ich die falschen Worte benutzt habe. <lacht> das
0: ist ein Tabletop. Und es ist nicht Warhammer. Ähm, ja, genau. Nein, also nein, nein. Also das ist nicht das falsche Wort. Das ist halt einfach ein anderes Spiel. Ne? Also Das ist also auch in Ordnung. Ähm, und bei, Infi äh, äh, bei Infinity gibt es jetzt, äh, also es gibt einen Tabletop-Simulator ja auf Steam. Ich glaube, die machen gerade den Reibach ihres Lebens. Ja. Ja, Berserk Games, die machen, glaube ich, gerade, die machen gerade den Reibach ihres Lebens. Ähm, und da gibt es, gibt es den Steam Workshop. Ähm, und da gibt es halt auch einen Infinity Mod. Der ist, der ist nicht ohne, weil da, das, also da musst du halt schon richtig viel Schramm rendern. Und ich habe gestern oder vorgestern mit meinem Kumpel, mit dem ich ansonsten im echten Leben das spiele, äh, gespielt. Und es war erstaunlich angenehm. Ja, also ich habe dann so ein bisschen geflucht, weil, weil die Steuerung an bestimmten Stellen unintuitiv ist. Aber ähm, es war sehr angenehm. Also es war jetzt nicht schlechter, als wenn man an dem Tisch steht. Und äh, ja, äh, du hast ja so automatische Würfel und, und so mhm. Zählerei und so. Und du brauchst halt auch einen Sprachchat, damit du dann halt irgendwie die Werte austauschen kannst, weil das Ding würfelt nur, ne? das berechnet jetzt keine Werte oder so. Das ist halt ein Simulator. Des Spiels und nicht, ne, und, und da sind keine Skripte und so drin. Und äh, das war sehr schön. Ja, also er meinte dann auch so, er hat einen sehr alten Rechner und dieser Tabletop-Simulator bringt ihn jetzt dazu, sich einen neuen Rechner zu kaufen.
1: Ja, der ist an einigen Stellen doch äh, sehr anstrengend für
0: den Computer. Also mein Mixpunkt pro lüftet, ja. <lacht> und das ist aber auch nicht dafür solche Spiele gedacht, ne? Aber das ist ein MacBook Pro mit irgendwie dedicated Grafikkarte und ordentlich Bums hinten drin und das, das lüftet. Aber äh, da, da läuft garantiert noch ein Wine oder so, um das Ding zu simulieren. Das ist alles in Ordnung. Ähm, nee, aber ich fand das ja schön. Es gibt anscheinend auch 40k, also wo auch immer 40K. Und das wiederum will ich darauf nicht spielen, weil das sind unheimlich viele Miniaturen. Wir hatten dann auch noch einen 40K-Spieler irgendwie im Chat, der so ein bisschen, der, der so ein bisschen mit zugeguckt hat. Beim Spiel der meinte dann so im Nachgang, hm, ja bestimmte, äh, bestimmte Sachen willst du nicht mit, willst du bestimmte Armeen willst du damit nicht spielen, ja, weil dann ist es ja krampig.
1: Ja, ich denke, da kommt der Tabletop-Simulator auch langsam an seine Grenzen, denn eigentlich ist er ja gedacht oder war er ja mal mehr so gedacht für ja, Karten und Brettspiele und so Casino-Zeugs und ähm, wir haben bei uns im Freundeskreis haben wir gesagt, dass wir im Tabletop-Simulator uns nur ähm, Spiele, also man, man kann, es gibt auch Brettspiele, die, die man so im Handel bekommt, kriegt man dafür im Workshop ja auch und unsere Spielgruppe hat sich einfach durch berufliche Wege so ein bisschen ähm, zerlegt, wir sind einfach jetzt etwas verteilter, man kann sich nicht immer in Persona treffen, und ab und zu doch mal zusammen zu spielen, haben wir gesagt, okay, dann besorgt man sich eben ein Spiel darauf, was wir auch im Schrank stehen haben und sowieso spielen würden. Und das ist dann dafür schon ganz witzig.
0: Ja, ähm, ich glaube auch so so generell ist es ist, ist, ist halt... Äh, zum Verteilten Brettspiele spielen gut. Ich habe ja schon gesehen, es gibt noch ein anderes Spiel, das ich dringend ausprobieren muss. Das habe ich schon runtergeladen, aber da muss ich mir dann mal Muße geben. Und das ist, äh, das steht bei mir, das liegt hier direkt hinter mir, auch oben auf dem Schrank. Das ist Kingdom Death. Kennst du das? Ah, ich glaube, ich glaube nicht. Ähm, Kingdom Death ist es ist te technisch gesehen ein Brettspiel, also es ist kein Tabletop-Spiel, obwohl es Plastikminiaturen hat, aber es hat sehr detaillierte Plastikminiaturen. Ähm, du bist in einer Albtraumwelt, also du, du wirst im Endeffekt werden die vier, äh, äh, du hast so vier Startcharaktere und man kann das auch alleine spielen, dann spielt man alle vier und ansonsten kann man das halt mit bis zu vier Leuten spielen, sozusagen. Und du erwachst halt in einer Albtraumwelt, wo der Fußboden aus ähm, Gesichtern besteht. Es mhm. ja. ist alles dunkel. Und ähm, wirst angegriffen von einem großen von einem großen weißen Löwen mit einer menschlichen Hand. Und wenn du den besiegst, dann findest du eine Siedlung mit ganz vielen Laternen. Ja, und, äh, von, und von dieser Siedlung aus jagst du dann Monster wie diesen weißen Löwen für Ressourcen. Und, ähm, und baust halt deine Siedlung weiter aus und kannst dann halt neue Rüstungen und neue, neue Waffen und Gegenstände und Zivilisationsmarker, die deine deine Charaktere buffen und so. Und äh, es gibt, man, man kann auch, äh, also es sterben halt Charaktere in echt, ja, aber du hast halt auch mehr als, die vier, also du, du bist jetzt nicht beschränkt, sondern du hast halt dann so eine kleine Zivilisation. Also im Endeffekt ist es, hast du halt ein, eine Strategiekomponente, das ist diese Jagdphase. Das ist so, so, da geht man dann so ein, so ein kleines Brett lang und da, da drehen sich immer Jagdkarten um. Ja. Und da muss man dann, man muss halt würfeln, was passiert auf diesen Jagdkarten. Das können halt gute und schlechte Dinge sein. Und es gibt eine, eine direkte taktische Phase, wo man das Monster besiegt, wo man dann mit Miniaturen auf so einem Spielfeld ähm, das Monster besiegt und das hat so ein KI-Deck und in dem KI-Deck ähm, KI sind halt bestimmte Bewegungen drin, also alle diese Monster ver verwegen sich auch unterschiedlich. Und wenn du dann wieder zurückgibst, hast du halt wieder diese Zivilisationsphase und das dreht sich dann immer durch. Aber einer von diesem Durchgang, also Monster jagen, Monster bekämpfen und dann die Zivilisationsphase hinten dran sind drei Stunden. Ja, ja äh, sorry, äh, wir
1: spielen äh, hin und wieder mal äh, das Arkham Horror.
0: Oh ja, und das ist auch das toll. Ist, und das, das dauert ist auch so ein, ewig.
1: Ja, genau. Das ist so ein Spiel, da fängt man, das fängt man morgens an aufzubauen und ist dann. Äh, beschäftigt, den ganzen Tag. <lacht> wenn, man, wenn man Glück hat, ist man dann am Abend fertig. <lacht> aber großartiges Spiel. Also das ist, ähm, auch wenn es ewig lange dauert,
0: eins meiner Lieblingsspiele. Ja, ähm, Arkham Horror, ich glaube, das geht, also ich glaube, Arkham Horror kann man sehr gut spielen, wenn man mal so ein bisschen eine Ahnung hat, wie es funktioniert, dann geht's auch. Ja, aber so, äh, so drei, vier, fünf Stunden, ne?
1: Ja, ja, also also und also vier bis fünf Stunden sollte man sollte man schon mit einplanen. Und wenn, wenn man dann noch äh, die, mit, mit Erweiterungen spielt oder so, dann, naja. Ja.
0: Bei Kingdom Death ist halt das Schöne, dass du nach einer, nach so einer Drei-Stunden-Runde das alles einpacken kannst. Und das hat so wirklich dadurch, dass es wirklich auch so Stop-Dinge hat und du deine das alles auf, auf Zetteln hast, ja, also das ist, du hast ja halt Charakterzettel, du hast ähm, du hast für deine Siedlungen, so Zettel und so, hast du halt einfach eine dauerhafte Buchführung. Und das heißt, du, du, du ja, das heißt, du hast dann, äh, du kannst dann halt einfach hingehen und sagen, okay, ja, ich habe, ich habe hier meinen Innovation-Stack, das kann man, kann ich einzeln reintun, das ist auch in einer sehr guten Packung. Und dann kannst du halt einfach sagen, okay, wir spielen heute eine Runde und nach der nächsten, ja, und dann spielen wir in zwei Wochen die nächste Runde und so. Das ist eigentlich sehr angenehm. Ähm, ja, ich, ich überlege gerade noch, bei, äh, bei Arkham Horror, ach so genau, ein Spiel hatte ich, das war noch katastrophaler, das ist Britannia, ich weiß nicht, ob du das kennst. Oh, den Namen kenne ich, ähm, ich muss einmal kurz, ich glaube, das kenne ich. Das, man, spielt, man spielt die Besiedlung der Briten, äh, die Eroberung und Besiedlung der britischen Inseln seit den Römern nach. Ah, nee, ich glaube, das liegt bei uns irgendwo im Schrank. Gespielt haben wir es auch nicht. Okay, dann habe ich hier eine gute Warnung für dich. Also, das ist, äh, das ist, im Endeffekt ist es so, du hast du hast da vier Spieler. Und mhm. man sollte es mit vier Spielern spielen. Das ist für vier Spieler nämlich 100 Prozent balanced. Ähm, und... Ähm, jeder dieser Spieler hat halt einmal eine starke Armee, dann ein, dann mittlere Armeen und dann ne, und, und, und schwache Völker sozusagen. So und man kriegt sie, man kriegt Zielpunkte dafür, dass man sich eigentlich an die historischen Realitäten bestmöglich hält. Und es fängt, alles an mit dem, äh, es fängt alles an mit dem gelben Spieler und der gelbe Spieler hat die Römer und marodiert einmal die ersten fünf Runden oder die ersten drei Runden quer über das Spielfeld und dann verschwinden halt die Römer und dann geht irgendwie das weiter und was endet 10.66 mit, mit der Ankunft der Normannen. Das Problem dabei ist, das Spielprinzip ist eigentlich einfach, aber bis man einen Überblick hat, dauert es ewig. Und das heißt, man spielt das erste Mal, wenn man spielt, haben wir zwölf Stunden gespielt. Also wir sind nur nachts ins Bett gegangen. Ja? Wie eine, wie eine DSA-Runde. Ähm,
1: ja, ich, ich sehe es gerade. Angegeben ist die, Original also die Spielzeit von 180 bis 300
0: Minuten. Ja, so. und das, Die stimmen auch, wenn du weißt, wie das funktioniert, wenn du deinen Abkeep hast. Du hast nämlich auch das Problem, dass jeder von den ähm, jeder, jeder der von den Spielern ähm, hat mindestens zwei Völker auf dem Spielfeld ja? und der, du bist zu unterschiedlichen Zeiten dran, also sprich erst sind die dran, dann sind die dran, dann sind die dran ja und ähm, das heißt jeder hat pro Runde mehrere Züge und du musst das immer durchziehen und dann kommt die nächste Runde und dann musst du es wieder durchziehen und dann kommt die nächste Runde und dann hat man zwischendrin halt auch Angriffe und Würfel und, und sonst was. Ja, und dann kommen irgendwelche Leute, äh, kommen irische Raider mit einer Armee von der See. Und das heißt, der eine Spieler darf halt seine irischen Raider zweimal ziehen und muss sie dann aber wieder zurückziehen aus Meer und lauter solche Sachen. So. Mhm. Es ist historisch sehr korrekt. Also als, als, als Englisch-Nerd bin ich sehr begeistert. Es ist zum Spielen, wenn du die, das das erste Mal spielst, eine absolute Katastrophe. Und eine der lustigsten Sachen, die mir da passiert sind, ist, ich war in Nürnberg auf der Spielemesse vor ein paar Jahren und war am Heidelberger Spielestand und äh, da meinte dann der Mensch von Heidelberger, die das, die, die deutsche Version davon verkaufen, ähm, meinte so, ja, weißt du, was ich gerne mal machen möchte? Ich möchte es gerne mal mit einer Gruppe das zweite Mal spielen. <lacht> Und er hat vollkommen ja. recht. Ich glaube, wenn du das mit einer Gruppe zwei, wenn du eine Gruppe dazu kriegst, das einmal durchzuprobieren und dann noch ein zweites Mal spielst, beim zweiten Mal ist es ein total geiles Spiel. Aber das, das ist bei, bei
1: all diesen Spielen, die so komplex sind, ist das so. Es ist Arkham Horror, so als, als Beispiel, ist, ist genauso. Die, die erste Runde, das tat so furchtbar weh. Es, ist das ganze, das, es war nur Schmerz, das Spiel. Ja, zum Beispiel.
0: Zum Beispiel. Bis man drin war. Ja, bis man zum Beispiel herausgefunden haben, dass einer auf jeden Fall mal bei der Polizeiwache vorbeigeht und sich dieses scheiß Auto holt. Zum Beispiel. Das Scheißauto ja. Und die Scheißpistole, die es da für, für Lau gibt. Ja? Und solche Sachen. Ähm, ja, und dass man halt auch eine klare Arbeitsteilung macht und nicht jeder so sein Ding und so. Und wer geht jetzt, wer geht jetzt in die, in die anderen Dimensionen? Ja, nicht natürlich die Leute, die wenig, die, die wenig Mental Health haben und sowas. Ja, aber oh ja, das, also das ist, da ist das genau dasselbe. Ne? Ach ja, äh, lustigerweise dieses Prinzip mit zwei Runden nacheinander spielen. Äh, Gibt es ja in einem Spiel noch, das ich auch habe, Santa Cruz. Santa Cruz, du, so, du besiedelst eine Insel und am Anfang sind die einzelnen Inselplättchen ähm, sind die einzelnen Inselplättchen verdeckt. Und der Witz von dem Spiel ist, jeder hat Wertungskarten und darf sich aussuchen, wann er sie spielt. Ja. Mhm. So. Und die gelten dann aber für alle. Das heißt, man muss ja also genau aussuchen, an welcher Stelle spiele ich denn meine Wertungskarte, wenn ich dafür die meisten Punkte kriege und so. Und die zweite Runde, ähm, da darf sich jeder, da darf sich jeder ähm, in aufsteigender Reihenfolge der Punktzahlen aussuchen, welches Kartendeck mit welchen Wertungskarten ähm, er haben möchte von den anderen Spielern. Und jetzt ist die Insel ja aufgedeckt. Ja, das heißt, du weißt, der hat das gewertet, das gewertet, das gewertet, er darf noch eine dazu ziehen. Hm. Und ich glaube, ich will dessen Karten mit dessen Wertungskarten, damit ich gewinnen kann. Das ist total geil, weil da kommt so eine strategische Komponente rein, wenn du auf einmal weißt, okay, so sieht die Insel heute aus. Ein sehr lustiges Spiel und das kannst du auch locker in zwei Stunden spielen. Und es ist, es ist für jeden zu verstehen und man braucht keine Würfel und so, es ist auch kein Zufall drin. In dem Sinne. Das ist ziemlich cool. Apropos, wenn du so, wenn du so Brettspielmensch bist, ähm, kann, ich ja noch, kann ich ja noch hier äh, äh, Werbung für meinen Brettspielkon für meine, für meine Brettspielsporttasche machen. Deine Brettspielsporttasche? Ja, die ist nicht von mir. Äh, das, das heißt Gamefolio. Die haben, mittlerweile, äh, die haben mittlerweile noch einen zweiten Namen, warte mal. Oh, ich sehe es gerade. Das sieht aus wie äh, eine Reisetasche, nee, so,
1: eine, so eine Sporttasche fürs Fitnessstudio mit ganz vielen kleineren Taschen drin.
0: Genau. Und diese Gamefolios sind im Endeffekt ähm, Sachen, in die du die Spiele reinsortieren kannst. Also ich habe da zum Beispiel meinen Britannia reinsortiert und dann hast du einzelne Tütchen und so und nicht diesen ganzen Scheiß, der da durch die Gegend fliegt. Und das gibt es mittlerweile in verschiedensten Varianten. Also du, kannst zum, du hast zum Beispiel ähm, du hast zum Beispiel irgendwie welche für Kartenspiele. Du hast auch welche für Miniaturspiele mit. Äh, ja, du kannst da auch die normalen Spielekisten reintun ähm, und und die reinstapeln und so. Ich habe das damals mit also es als es auf Kickstarter war. Ja, und das ist halt total, ist halt total praktisch, weil ich habe jetzt einfach mal ganz viel. Äh, also vier Spiele einfach da drin. Und wenn ich die irgendwie mitnehmen muss, dann nehme ich nur die Tasche mit. Welchen
1: Vorteil hat das denn zu den, ähm, also wenn ein Spiel bei uns neu in den Haushalt kommt, ist das Erste, was wir tun, ähm, das Spiel in so Druckverschlussbeutel umzubasteln. Das ist also kleine Würfel und Kärtchen und ähm, was es so alles gibt. Die meisten Spiele, die wir spielen, bestehen ja irgendwie aus 12.000 Einzelteilen. Mhm. Und die werden dann alle in so Druckverschlussbeutel sortiert und die liegen dann auch in den Spielen drin, dass man es nicht immer sortieren muss. Im Grunde macht das, äh, das Gamefolio-System das doch auch so. Nur, dass es halt noch eine Tasche drumherum hat.
0: Ja, und die Taschen haben halt ein bisschen besseres Packmaß als diese Kisten. Also sprich, wenn ihr jetzt irgendwie... Ah, ja. hm. Also ich glaube, so Arkham Horror kriegst du problemlos in einen so ein Folio rein und das ist dann halt dünner. Und es hat halt ein festes Packmaß und ist besser zu tragen, als diese ganzen quadratischen Kisten durch die Gegend zu schleppen. Also das ist, glaube ich, so der Vorteil. Du kannst es theoretisch auch so machen, also das ist jetzt auch etwas, was ich nicht gemacht habe, dass du hingehst und sagst, okay, ähm, ähm, ich äh, packe jetzt alle meine Spiele da rein, ja, und stell mir die nach, stell mir die auch alle so in den Schrank. Und dann kannst du halt, hast du halt einfach diese ganzen Dinger wie so Ordner im Schrank stehen. Ja, ja, das, das sieht gut aus. Ja, also <lacht> zum, es ist halt praktisch, wenn, wenn man es transportieren will. Und ich habe meine Lieblingsspiele oder die Sachen, die, wo ich jetzt sage, die spiele ich auch mal mit, mit, mit Menschen. Was jetzt nicht so oft vorkommt, die habe ich halt tatsächlich direkt in der Tasche drin. Und ich hatte die mal, wir, wir hatten das Problem in der Schule vor ein paar Jahren, dass das Sportfest ins Wasser gefallen ist. Mhm. Und dann mussten die Leute, die Kollegen auf einmal irgendwie die Schülerschaft bespaßen. Ja, ja. Und oh, das, das ist ja für Lehrer auch so ein Problem. Für, für manche
1: Lehrer auch so ein Problem. Äh, was ich geplant habe, fällt aus. Mach es einmal spontan. <lacht> <lacht> und dann hat man so: also ich, ich bin auch sehr locker und so, ja, ist okay, kriegen wir hin. Und es gibt so andere Kollegen <lacht> oder Ko Ko Kolleginnen, für die bricht da so ein bisschen, bisschen die Welt zusammen.
0: Den empfehle ich, den Schul, äh, den empfehle ich jetzt den Schulsystemplaner oder den, den am besten den Grundschulplaner von, äh, von Timetext, der hat auf jeder Do Doppelseite ein, unten einen QR-Code mit einer Vertretungsstunden. <lacht> Eine sinnlose Vertretungsstunde. Sinnlosen ja, Vertretungsstunden.
1: Aber, aber, ja, ja, aber diese Vertretungsstunden. Äh, sind alle ja, für den
0: Arsch, ja. Ja, die sind
1: alle furchtbar. Ich habe mir das auch schon angeguckt, ja, gesagt, nee, das kannst du nicht verwenden.
0: Ähm. Ja, aber die gibt es halt. Also, ähm,
1: Ja, wenn man ganz verzweifelt ist. Ja, wenn
0: man ganz verzweifelt ist, was willst du denn auch tun, ne? Und da, auf jeden Fall, um zurückzukommen,
1: du hast dann den Spiele empfohlen für, nee, für nee, das Sportfest? Noch
0: besser, ich habe halt einfach, ich, also äh, das, das ging halt irgendwie schon rum, ja. Und es war frühst dann klar, das fällt ins Wasser und die Nachricht ging auch rum. Also, und ich hatte, ich hatte, glaube ich, nichts, ja. Ich hatte, äh, ich bin ja keine Klassenleitung, meistens von 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 den Klassen, die noch bei uns zum Sportfest übrig sind. Also zum Sportfest sind halt nur Nichtprüfungsklassen übrig. Ähm, also habe ich mir gedacht, ich bin ein netter Mensch, habe mein habe meine mein Gamefolio Duffelbag genommen, am Abend vorher noch schnell eine Liste geschrieben mit allen Spielen, die da reinpassen, alle meine Kartenspiele, ja, die ich so für Schul- und Schülertauglich gehalten habe, äh, in die Seitentaschen geschmissen und dieses Teil einfach im Lehrerzimmer auf den Tisch gestellt und dann haben sie sich nicht getraut okay. ach, ach nein ich, es hat keiner benutzt ja die waren alle so ja wir haben ja schon was aber das ist, das ist mir ja egal den, das Angebot machen das ist generell so eine Sache so diese alternativen Dinge äh, äh, wenn, wenn ich das als Angebot mache haben die, haben die Kolleginnen und Kollegen gerne mal dieses Ach, das ist aber komisch. Ja, und, und so. Ähm, das ist aber auch in Ordnung. ja. Äh, die, die, die Lehre, dass man so ein bisschen auf den, auf den komischen Herrn Brand hören soll, die, die haben sie jetzt, haben sie jetzt aktuell so ein bisschen geschluckt. Jo. Guck mal, es ist um sechs. Na, Punkt. Ähm, ich weiß gar nicht, es gibt von GameFolio gab es noch, gab es noch äh, einen Kickstarter mit neueren äh, äh, genau GameFolio 2.0.
1: Na, ich habe es gerade auf.
0: Und die sind noch geiler, weil da sind tatsächlich Miniaturen-Cases und so weiter dabei. Guck mal, das gibt's noch als Free-Order. Und da sind dann auch so halbe, zum Beispiel mit Karten, mit, äh, für Kartenspiele und sowas. Also da wird es halt flexibler, weil ich habe nur die 1 und die 1 ist halt wirklich nur diese Brettspielpackung. Ne? Dieses. Mhm. Und das gibt es dann zum Beispiel auch in doppelter Größe hier mit Stifthalter und Flaschenhalter und so.
1: Ich, ich weiß nicht so ganz, ob ich mich,
0: ob, ob ich wie, ich mag mal sehen, wie weit ich mich da jetzt reinörden möchte. Nein, 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 nein. ich habe mir gerade schon gedacht, das ist, also für den Stefan ist das richtig schlimm, hier regelmäßig mit mir zu reden, ja. Ja, also ich, die, die Liste an neuen Produkten, äh, die ja. du mir vorgeschlagen hast, wird immer länger, ja. Ja, das, ist, das muss ja nicht. Ähm. Ich habe mir zum Beispiel für meine für, für meine Figuren hier für meine Figuren von, von von Kingdom Death, was ja auch relativ viele Plastikminiaturen sind, ja. Ähm, da habe ich äh, ähm, da habe ich okay. Ähm, da, habe, da, 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 da habe ich auch so Kisten, aber das ist hier von Feldherr und Feldherr hat äh, dafür extra so einen Miniaturenkoffer. Und dann habe ich angefangen extra Miniaturen zu kaufen und jetzt brauche ich eigentlich den, den nächsten Feldherr-Miniaturenkoffer dafür. Und so langsam... Ob hm? Es gibt also auch noch Erweiterungen für das Spiel. Was für Kingdom Death? Ja, jede ja. Menge. Ich, ja, ja. Also, also, das ist so, das, also, also, da gibt es dann, äh, und zwar so komplette Story-Erweiterungen, wo dann neue Charaktere dazukommen, wo neue Waffen dazukommen. Ähm, das Spiel ist mit einem, un, wird mit einem unheimlich schönen Buch ausgeliefert, in dem die Storyline, erzählt wird. Also sprich, du hast so Story Events und die schlägst du dann auf und dann wird da so eine Geschichte erzählt mit einer Grafik daneben und äh, bestimmte Miniaturen und bestimmte Add-ons, die du kaufen kannst, da sind Aufkleber drin, die du dann in deinem Regelbuch über eine alte Regel drüber klebst und damit die das Regeln modifizierst sowas
1: finde ich ja toll, also wenn so, wenn es so, also so lebende Regeln finde ich toll, wenn man, wenn das halt weitergeführt wird und sich eben auch Dinge ändern können.
0: Ja, also das Kingdom Death, was ich habe, ist auch Version 1.5 und ähm, ich bin ja ich bin ja noch im Kickstarter mit drin, also äh, wir kriegen immer noch Kickstarter-Kram von denen ja, also es gibt dann Ende des Jahres irgendwie ähm, oder ist jetzt erstmal irgendwie verschoben dann kommt dann kommt dann wieder das nächste äh, die nächste sache die sie kicks äh, die, die ich als kickstarter bäcker noch kriege irgendwie ja aber die haben von vornherein eingekündigt dass sie vier jahre lang das zeug ausliefern für die leute die da 1000 dollar draufgeworfen haben 1000 dollar ähm, das spiel so wie es so wie ich es habe hat kostet 400 aha ähm, und es gab halt irgendwie einen 1.000-Dollar-Pledge und das war so einer der ersten Brettspiel, oder ich glaube, es war der Brettspiel ähm, Kickstarter, der die 2-Millionen-Marke geknackt hat. Weil wirklich jeder drauf gerannt ist.
1: Finde find ich beeindruckend. Aber wenn's, wenn es entsprechend Wert hat, dann,
0: ja? Ja, also die sind wirklich berühmt dafür, auch, auch die, die Detailliertheit der Miniaturen und so. Ja. Nun gut, dann wollen wir es beenden für heute. Wollen wir es beenden für heute. Morgen im Übrigen, ja, kann ich ja schon mal teasern, spielen wir eine Rollenspielrunde. Oh, sehr schön, was spielt ihr? Ähm Ach, das, ich kann da nicht zu so viel verraten. Es ist, nicht, äh, es ist Contemporary Horror, es ist also moderne Horrorgeschichte. Dann... Sollte man da auf jeden Fall mal reinhören. In eigenartig und abgefahren, genau. Dann wünschen wir dem Publikum einen schönen Tag. War ja irgendwie, weiß ich nicht, da, aber das ist auch immer hier so zum Nachhören heute. Jojo, tschüss. Tschüss.